0: Hallo und herzlich willkommen, liebe 05er. Willkommen im Winter Wonderland in der letzten Folge des Kalenderjahres 2021. Und ich bin Felicitas Bus und freue mich, wie eigentlich in jeder Folge, dass ich die besten Kollegen an meiner Seite habe. Dazu gehört der Janni, den ich heute mal zuerst begrüße.
1: Ja, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich habe mich gerade schon so geärgert. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr sagt, boah, jetzt fällt mir was ein? So, und jetzt fällt mir was ein. Ich hätte gerade am liebsten gesagt, Bene, Nimm die Hand da weg. Das ist mein Glockenspiel. Und es fiel <lacht> mir nicht ein. Verdammt. Okay.
0: Er hat sich quasi gerade schon selber vorgestellt und ich freue mich, dass er hier mit uns im Studio sitzt. Hallo, Bene.
2: Gute. <lacht> und wisst ihr, was ein ganz schönes Problem ist, wenn ihr neben dem Jani sitzt und er guckt dich schon so an, weil er, weil du weißt, dass er gleich einen lustigen Spr äh, Witz macht und du bist komplett außer Kontrolle und du fängst selbst an zu lachen, obwohl du noch ganz schön den Witz gehört hast. Und der guckt dich schon so vorfreudig an. Das ist ganz schlimm.
1: Also, ich bin, ich verkörpere einfach die Weihnachtsstimmung. Ich gucke Leute einfach voller
0: Vorfreude an. Der Bene hat den Bart, du hast die Vorfreude. Ich habe vielleicht ein paar Geschenke eingepackt. Wir gucken mal, wie das wird. Ihr habt es auf jeden Fall vielleicht gerade schon erraten, an dem, was der Bene erzählt hat. Wir sitzen zusammen im Studio. Und zwar haben wir uns gedacht, dieses Kalenderjahr, diese Hinrunde, nicht unbedingt das Spiel gegen Frankfurt. Aber dieses Jahr verdient es wirklich mal in Ausführlichkeit besprochen zu werden. Und dem nehmen wir uns heute an in einer Reihenfolge, die ihr euch so aufteilen könnt, wie ihr es gerne wollt. Wir werden nämlich zuerst über das Spiel gegen Frankfurt sprechen. Dann werden wir über die Hinrunde sprechen und dann werden wir nochmal auf das ganze Kalenderjahr blicken und wir machen immer schön brav Pausen, sodass ihr euch überlegen könnt, ob ihr diese Folge in einem Rutsch durchhören möchtet oder ob ihr sie euch aufteilt und über die ganze Winterpause anhört.
1: Ja, und jetzt haben einfach schon 30 der Leute einfach auf weiter geklickt und sind schon in der nächsten äh, in der nächsten Abteilung dieses Podcasts angekommen. Weil sind wir mal ehrlich, dieses Spiel. Wollen wir überhaupt drüber reden? Wollen wir nicht direkt selbst auch schon vorskippen? Nein, ich glaube, nein, wir müssen drüber reden. Wir müssen schon ein bisschen drüber reden zumindest.
0: Denke ich mir nämlich auch. Also erstmal müssen Bene und ich natürlich auch vermelden, dass wir wieder fit sind. Wir waren unter der Woche dann ein bisschen angeschlagen, aber der Jan hat ja eine gute Ersatzbank und hat da jemanden organisiert.
1: Ja, das war echt sehr kurios, weil ich einfach irgendwann in wilder Verzweiflung Silke Bannig angerufen habe und sie gesagt hat, oh ja, ich frage mal einen Babak. So, und dann hat das irgendwie funktioniert. Das war sehr kurzfristig, aber nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an, an die liebe Silke Bannik ähm, und ja, auch ganz großen Dank an Babak.
2: Vor allem, weil das war ja sehr kurzfristig. Wir haben ja quasi im Laufe des Tages erst eigentlich gemerkt, dass wir nicht fähig sind aufzunehmen und dementsprechend richtig großes Props an Mainz05. Vielen Dank, dass ihr uns so zuverlässig äh, auch Gäste zukommen lasst. Finde
1: ich ziemlich geil.
0: Und ich glaube, Bene, wir beide hätten es nicht besser machen können, oder?
1: Und jedenfalls nicht kompetenter. <lacht> ja, ihr, ihr seid auf jeden Fall ersetzbar, haben wir jetzt gemerkt. Eine große Erleichterung für mich. <lacht>
0: wir müssen irgendwann noch einen Ersatz für dich finden, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja,
1: da kommt dann Bo und dann ist der Talk Bo und Babak und dann kommt noch Prosi dazu und dann ist Bo, Babak, Prosi und dann sind wir komplett weg vom Fenster.
0: Da können wir, glaube ich, wirklich nicht mithalten. Und das wäre auch ein Podcast, den ich mir selber anhören würde.
1: Triple
2: B.
0: Haben wir jetzt auch eigentlich im Podcast, stimmt, stimmt. aber trotzdem die Frage vor dem Spiel gegen die Eintracht, wie war eure Stimmung? Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Stimmungsbild nach dem Hertha-Spiel, weil wir haben ja jetzt zu dritt gar nicht über die Emotionen, die dieses Spiel vielleicht bei uns ausgelöst hat, sprechen können. Zumindest nicht in dieser Runde. Du hast ja mit Babak schon deinen Talk gehabt.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich irgendwie ein komisches Gefühl vom Spiel. Ich hatte jetzt gar nicht so Riesenfreude. Ich dachte... Irgendwie hatte auch schon innerlich so das Gefühl, mit dem Hertha-Spiel ist das Jahr beendet eigentlich. Hätten wir einfach auch schon den Punkt machen können, wäre nicht notwendig gewesen, nochmal gegen Frankfurt zu spielen. Und ja, im Endeffekt war das dann auch ganz komisch für mich, weil... Ich habe äh, äh, gar nicht gemerkt gehabt, dass ich alleine das Spiel hätte gucken müssen, weil mein, mein Vater, mit dem ich normalerweise immer gucke, unterwegs ist dieses Wochenende. Und da habe ich mir noch ganz kurzfristig, spontan, äh, habe ich mich selbst eingeladen bei meinen Freunden Denise und Robin, die mit uns ja auch in Elversberg waren. Und habe dann da das Spiel geguckt und deswegen war das irgendwie alles irgendwie ganz komisch vorher.
0: Bei mir war es tatsächlich so, dass an dem Tag, an dem das Hertha-Spiel war, habe ich völlig... Völlig verdrängt, dass wir gegen die Hertha spielen und dass wir Fußball spielen an dem Tag, bis ich äh, dann gesagt habe, ey, wir müssen noch die, die Spieltagstassen auspacken. Und selbst bis kurz vor Anpfiff dieses Spiels war das für mich nicht real, dass ich mich gleich vor den Fernseher setze und Bundesliga gucke. Und dann hat mich das Spiel aber so gepackt, weil ich so unfassbar stark von unseren 05ern fand, dass ich mir dachte, komm, die Emotionen nimmst du jetzt mit, die trägst du in dieses Spiel gegen Frankfurt. Dieses Spiel, was kein Derby ist, aber ein Nachbarschaftsduell. Und dann gucken wir mal, was wir gegen die Frankfurter so auf den Rasen bringen. Ja, also so wie das Spiel gegen Frankfurt war, so habe ich mich vor dem Spiel gegen Hertha gefühlt. Ich
1: finde, Bene hat das perfekt zusammengefasst mit dem mit dem Satz, man hätte eigentlich die Saison beenden können und ein bisschen klang es ja hinterher auch an nach dem Frankfurt-Spiel auf der PK, als hätte Bo seine Mannschaft auch so vorbereitet, als wäre die Saison schon vorbei gewesen. Aber so, so krass wird es natürlich nicht gewesen sein. Aber Babak hat auch, wenn ihr euch erinnert, im Talk gesagt, ja, wir haben die Videoanalyse verschoben. Also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, äh, nicht, dass sie in den Leerlauf geschaltet haben, aber sie waren ein bisschen zufrieden mit sich.
0: Ihr habt da eine Theorie. Die hatten Weihnachtsfeier. <lacht> so, dann hast ab abends irgendwo so ein Weinhaus gemietet oder einfach alle Fässer auf dem Weihnachtsmarkt. Und äh, ab geht die Luzi. Jetzt wissen
1: wir auch, wie Bo versucht hat, Babak abzulenken. Der hat sich mit dem nackten Arsch auf den Kopierer gesetzt. Jetzt ist es geleakt.
0: <lacht> wow.
1: Und dann hat er es ausgedruckt und drüber geschrieben, Bo's Backen und überall verteilt im Flur. Super.
0: <lacht> Aber das... Bo's Backen bringt mich auf eine Idee, weil das könnte es auch so in der Weihnachtsbäckerei und das ich ist so ein Team-Event, wo alle sich hinsetzen und so ein bisschen, jeder bringt irgendwie, was weiß ich, französische Plätzchen mit oder Plätzchenrezepte aus Dänemark, aus Frankreich, ne, so und alle backen irgendwelche Plätzchen. Ich stell mir das richtig süß vor, Gauls macht die, die äh, Teige fertig und alle müssen nur noch, wie in der Grundschule früher, quasi ausstechen und mit Zuckerguss verzieren und so.
1: Aber ganz klar, wenn Gauls den Teig anliefert, dann ist es auf jeden Fall Flammteig. So. Nicht, dass die in der alle verbrannt sind.
0: Das, aber das ist im, im, sag ich mal, im Geschmack des Teigs schon mit eingerechnet. <lacht>
2: Natürlich. Irgendwie extra so, so <lacht> verbrannt äh, Aroma oder so.
0: Ja, aber das hat man doch, früher hat man das doch auch gemacht, diese ähm, Salzplätzchen oder wie hieß das denn? Dieser Teig, der, der, den man nicht essen konnte, der dann so lange im Ofen gebackt wurde, den man verziert hat und dann konntest du den an einen Weihnachtsbaum hängen. So könnte sich jeder 05er wenigstens noch was, was mit nach Hause nehmen. Hast du das nie gemacht, Jan?
1: Nee, ich kenne nur Marshmallows. Die durfte man äh, dann halt ins Feuer halten oder so, am, am Stöckchen gegrillt und so. Und ich habe mir irgendwann mal an Stockbrot sowas von den Magen verdorben, weil der Teig noch nicht durch war. Und da habe ich richtig Magenschmerzen bekommen. Ja, wenn du halt auch zu gierig bist und den Stock nicht lang genug im, im Feuer hältst, dann hast du halt verkackt. Nein, oder du hältst ihn halt zu tief ins Feuer, sodass das Brötchen schon schwarz ist, aber innen drin noch flüssig. Tja, ist wie so oft, die Technik macht's Ja
0: weiß gar nicht, was ich darauf erwidern soll. Das ist äh, alles wieder ganz abstrus und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir endlich mal wieder zusammen im Studio sitzen. Also haben, ich habe eben noch mal überlegt, das letzte Mal, dass wir zusammensaßen, war tatsächlich für den Rückrunden Rückblick und da haben wir schon gesagt, dass das letzte Mal, dass wir zusammensaßen, mit Michael Welling war. Also wir haben es geschafft, in anderthalb Jahren genau zweimal zu dritt in Persona zu podcasten.
2: Das ist einfach so unfassbar lange her und ich merke jetzt schon wieder, wie geil es ist, nebeneinander zu sitzen und wie man miteinander agieren kann, wenn man nicht irgendwie das auf dem, auf dem Computerbildschirm sieht. Ich finde das, das,
1: um nichts aufzuwiegen. Ich habe halt wieder die Luxusposition, ich sitze in der Mitte und ich habe so einen Drehstuhl. Die, die Flitz sitzt rechts von mir und der Bene sitzt links von mir. Und je nachdem, wen ich ansprechen möchte, wen ich adressieren möchte, muss ich mich immer mit dem Drehstuhl mitdrehen. Das ist äh, gewöhnungsbedürftig, aber ich fühle mich so geil. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein, so ein ähm, Late-Night-Show-Moderator. Also ich drehe mich immer so mit, so hallo, hallo, guten Abend, meine Damen, Herren, hallo.
2: Ich wollte gerade schon sagen, der, der gute alte Stephen Colbert-Trick. Einfach mal <lacht> 70% <lacht> Körperdrehung und du bist dran. So
0: auf dem Schwingstuhl. Wir schwingen unseren Hintern jetzt aber erstmal in die Spielanalyse vom Spiel gegen die SGE und dafür machen wir eine kurze Pause und danach geht's los.
3: Erinnerst du mir nochmal an diese Note 6? Das ist schon auch ein empfindliches Thema. Hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen. ist einfach, ist einfach frech, das halt zu machen. Und das ist meine ganz klare Meinung. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit, darüber zu verschwenden.
1: War es Note 6? War es eine Note 6? Leute, Leute, wer outet sich?
0: Also in diesem Kalenderjahr war es schon eher unter den schwierigeren Partien, würde ich mal sagen. So von der ersten
1: Halbzeit her hat es so in eine Riege gepasst von Bochum, Köln. Ja, Stuttgart würde ich, würd ich da rauslassen. Da hatten sie einfach nicht die Lösungsansätze, aber es war auf jeden Fall... Unter den Worst 3 So, und was, hat, was haben diese
2: ganzen Spiele äh, gemeinsam? Auswärtsspiele. Stimmt, ja. Es sind Auswärtsspiele und ich weiß nicht, was mit uns los ist auswärts aktuell. Wir sind die, die drittbeste, äh, ich komme da gleich später nochmal drauf, aber wir sind die dritt- oder viertbeste Heimmannschaft und die viertschlechteste Auswärtsmannschaft. Es ist wirklich ein echtes Trauerspiel.
0: Zu Hause schläft es sich einfach besser. Ist so. Und dann ist auch der Weg nach Frankfurt zu weit.
2: Wir haben auch das einzige Stadion, wo es Schobbe gibt. Vielleicht liegt es auch daran.
0: Das, ist, das kommt so in diese Trinkflaschen, die dann neben den äh, ganzen Sachen stehen. Was ich übrigens einen sehr coolen Einblick in die Kabine fand, das hat mich irgendwie so auf einer Marie Kondo ebene komplett abgeholt, wie schön gefaltet und aufgestellt alles in der Kabine ist. Das war noch so das Highlight vom Spiel, was ich nach dem Spiel auch immer noch als Highlight bezeichnen würde.
1: Glaubt ihr eigentlich, dass es bei Walter, äh, Walter, doch? Doch, Doch Alter Notter. Walter Alter Notter. Notter. So, glaubt ihr, dass es bei Walter Notter zu Hause genauso ordentlich ist? Safe. safe.
0: Der, der ist bestimmt auch so ein Kandidat, der hat große Kugeln für unten am Baum, mittelgroße Kugeln für in der Mitte vom Baum und kleine Kugeln für oben auf dem Baum.
1: Oh. Der hat große Kugeln, da war ich auch schon wieder...
0: Unten am Baum.
1: War. Walter Notter Aber hat große Kugeln unten am Baum. Ihr habt ihr es zuerst gehört. Aber ganz
2: ehrlich, ich mache das genauso mit dieser
1: Taktik. Oh Gott.
0: Ich kann das nicht leiden, dass ich mir immer wieder tolle Gedanken mache und dann werden die von dir einfach zerstört. So ungefähr hat sich wahrscheinlich auch Boswenzum gefühlt bei der Startaufstellung und dann hat die Eintracht einfach zerstört, was er überlegt hatte.
1: Ich weiß ja gar nicht, er hat ja gar nicht so viel überlegt. Ich meine, es war ja dieselbe Startaufstellung wie jedes Mal.
2: Der hat einfach Copy-Paste gemacht, der hat gar nicht überlegt. Oh, scheiße, die Aufstellung vergessen. Und haben wir die von letzter Woche.
0: Das war nach der Weihnachtsfeier. Äh, du, musst noch, du musst mir noch das word dokument rüberschicken, dass wir es ausdrucken können für die Reporter. Ja, äh, nimm einfach das von Dienstag.
1: Bo, ich brauche noch deine Aufstellung. Ich habe hier nur Arschbacken. Na, ja, blöd. Entschuldigung. Ah, also, ich muss mal was sagen. Wir haben es jetzt schon ein bisschen gefordert, was die Auswechslungen angeht. Für mich wäre Frankfurt der perfekte Zeitpunkt gewesen, um zu rotieren. Und ich hatte bei dem Spiel insgesamt den Eindruck, es war müde Köpfe gegen müde Beine. Die Frankfurter, die körperlich nicht mehr ganz dabei waren, wo klar war, die können eine Halbzeit richtig Druck mitgehen, danach bauen sie ab. Aber bei den Mainzern hat jegliche Frische im Kopf gefehlt. Das war, egal ob es individuelle Fehler waren, ob es Fehlpässe waren, die wirkten müde vom Kopf her einfach. Und ich glaube auch, wenn du, Baba Katja bei uns erzählt, in jedem Training, 100% gibst, permanent und du stehst permanent in der Startaufstellung. Irgendwann bist du mental vielleicht ein wenig müde. Und dann hast du zwar eine Leistungsgarantie, aber Leistung resultiert halt auch aus deiner Kopfleistung. Und da hätte ich mir spätestens gegen Frankfurt, aber auch schon früher mehr Rotation gewünscht. Zumal ja jetzt auch klar wurde, dass Adam länger ausfällt. Und
2: gerade zum Beispiel im Sturm haben wir da eigentlich jetzt nicht die Möglichkeiten, super viele Leute aufzustellen. Und wenn du dann Leute hast, die sichtbar überspielt sind, eigentlich auch schon seit letzter und vorletzter Woche, was ja. es offensichtlich ist, äh, finde ich zum Beispiel sehr erstaunlich. Jetzt greife ich mal ein bisschen vor äh, zum späteren Teil vom Spiel, dass zum Beispiel ein Johnny durchspielt, dass er komplett durchspielt und ein Paul Nebel dann auf der Bank sitzt, der ja in der letzten Zeit häufiger mal als zweiter Stürmer eingesetzt wurde.
0: Johnny ist ein gutes Stichwort. Weil wir haben uns ja nach dem Spiel gegen die Bayern auch so ein bisschen, habe ich ja noch die These in den Raum gestellt, dass der Druck vielleicht so groß war zu sagen, ey, wenn er jetzt ein gutes Spiel gegen die Bayern abliefert, dann ist er auf jeden Fall safe in der Nationalmannschaft. Ich glaube aber mittlerweile, dass es wirklich nicht das war, sondern der macht einfach immer die 90 Minuten. Wir haben mittlerweile genug Stürmer oder genug Personal auf dem Rasen, die auch Tore schießen. Letztendlich ist aber auch immer so eine Sache, gerade auch in den Spielen, wo wir hoch gewonnen haben, das waren auch Spiele, wo Johnny funktioniert hat. Das heißt, er hat auch da einen Druck, aber er hat auch einfach jetzt die ganze Hinrunde immer wieder performt und irgendwann ist dann auch gut.
1: Ja, ich glaube, er ist ja auch ausgewechselt worden, immer wieder mal. Aber ähm, du hast einfach schon vor zwei, drei Spielen, wie Ben es gerade gesagt hat, gemerkt, dass er überspielt ist. Gegen die Bayern haben sich Karim und Johnny zu oft gesucht. Das hat uns letztendlich in der ersten Halbzeit das Spiel gekostet. Und ähm, dass sie dann auch nicht mehr richtig anlaufen konnten gegen die Bayern, das war dann auch schon so ein Faktor, wo ich mir gedacht habe, okay, bei Mainz 05, wenn sie einen Fehler machen, dann lernen sie da sehr, sehr schnell draus. Also Beispiel Stuttgart, sie hatten keine Lösungsansätze gegen eine tiefstehende Mannschaft, dann spielen sie gegen Hertha, die tief steht im Block, zack, knacken sie die. Aber Sie haben scheinbar nicht daraus gelernt. Und ich hätte mir halt wirklich gewünscht, stell so einen Ingwatzen doch mal von Anfang an auf. Hat er überhaupt einmal von Anfang an gespielt? Ich glaube, wir hatten
2: mal ein Spiel, wo Karim und Adam beide verletzt waren, wo Inge dann spielen musste. Aber im Endeffekt deckt sich meine, mein Eindruck eigentlich äh, ziemlich mit deinem. Was ich ja äh, gegen Hertha noch nicht sagen konnte, was ich außergewöhnlich fand, war, äh, dass wir vier Tore geschossen haben und es war kein Stürmertor dabei. Ja. Das war das erste Spiel diese Saison, was mir so wirklich in Erinnerung geblieben ist, jetzt mal vielleicht außer dem Leipzig-Spiel oder so, wo eh alles noch so ganz durcheinander war, wo wir ein Spiel hatten, wo wir dominant waren, wo kein Stürmer getroffen hat und ich glaube auch keine Torbeteiligung hatte. Aber jetzt bin ich mir nicht ich ganz sicher, ist auch egal. Im Endeffekt, es war sehr deutlich zu sehen, dass beide Stürmer irgendwie
1: overpaced sind. Ähm, und eigentlich mal eine Pause gebrauchen können. Und gerade bei Johnny fiel es mir einfach extrem auf. Also Karim hat einfach wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Aber Johnny hat auch konsequent eher schlechte Entscheidungen getroffen. Also er fiel wieder so ein bisschen in alte Muster zurück und deswegen glaube ich, du kannst ja auch abseits vom Körper überspielt sein. Also du bist nicht körperlich überspielt, sondern einfach mental überspielt. Und weil du dann immer alles richtig machen willst, probierst du, auf die sichere Bank zu gehen und suchst eher deinen Sturmpartner, der ja medial so hochgehypt wird. Thema Johnny Sivo. So, und da wurde es mir einfach zu viel. Man hätte meiner Meinung nach diesen medialen Hype auch etwas mehr abkanzeln müssen. Sagen müssen, so, okay, ja, Karim, Johnny ist ja ganz nett, aber da hinten dran sind Leute, die auch sehr, sehr nah dran sind. Ähm, ruhig. Und vor allen Dingen ein Inge mal eher bringen oder auch ein Paul Nebel ein bisschen mehr bringen, damit die auch das Vertrauen haben in sich selbst, dass wenn sie spielen, dass sie treffen. Weil das ist ja der nächste Punkt, wenn sie nicht spielen, haben sie keine Spielpraxis und treffen wahrscheinlich eher weniger.
0: Das, was ich so bezeichnend fand, war, war das Interview von Bo nach dem Spiel, der sagt, die Spieler waren nicht mental auf dem Platz und das kreidet er sich selber an. Und da sehe ich nämlich genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, weil ich glaube, für eine Motivation als Trainer, du hast genug Angriffspunkte. Du kannst sagen, hier, erstens Nachbarschaftsduell, zweitens ehemaliger Spieler, der Costa, drittens, punktgleich, wenn wir gewinnen und alles spielt für uns, dann können wir auf einer mega krassen Position die Hinrunde abschließen. Und ich weiß, dass Bo immer sagt, sie gucken sich das nicht an und das ist auch in Ordnung. Aber das wären alles Faktoren gewesen, die einen zusätzlich auf dieses Spiel heiß machen können. Und ich glaube, dass wenn du so eine Hinrunde hast, wo immer wieder solche Sachen angesprochen werden, die getriggert werden, damit du motiviert bist, damit du gesagt wird, hier, wir gehen als Mannschaft auf den Platz und wir hauen die um. Irgendwann bist du mental drüber. Und dann ist nämlich genau der Punkt, dass du die Leute brauchst, wie Paul Nebel zum Beispiel, der sagt, ich bin bei dem Verein ausgebildet worden. Das bedeutet mir was, gegen Frankfurt zu spielen.
1: Es nutzt sich ab übrigens. ne? Also mal Beispiel Jürgen Klopp, wo nach sieben Jahren immer so ein wirklich so ein Tal kommt, so ein Leistungstal bei seinen Mannschaften, wo du einfach merkst, so die Mannschaft weiß langsam, was er ihnen eintrichtert und immer wieder dieselbe Ansprache. Das kann sich motivationstechnisch auch schneller mal abnutzen. Also wollen wir jetzt nicht unterstellen, das ist ein Spiel, alles gut. Aber das ist natürlich, sie haben bewusst einen kleinen Kader gewählt. Aber dann, finde ich, musst du auch ein bisschen mehr durchrotieren. Ähm, einfach auch, einfach um den Kopf der Jungs ein bisschen runterzukriegen. Und gerade Leute, die hochgehypt werden, einfach mal runternehmen, hat mich stark erinnert an die Saison, bevor André Schürle gewechselt ist unter ähm, Thomas Tuchel, wo er eben nicht permanent Stamm gespielt hat als 20-Jähriger, obwohl er wirklich gute Leistung gebracht hat, wo dann aber vielleicht auch einfach mal gesagt wurde, nö, okay, jetzt einfach mal runterkommen, fertig. Und wo dann, als der Wechsel rauskam, Thomas Tuchel gesagt hat, Junge, also jetzt hast du dich gerade selbst in die Verantwortung genommen, jetzt musst du selbst liefern. Wo dann dieser Welpenschutz weg war. Und Babak hat es bei uns angesprochen, man will die Jungs nicht verheizen, wie auch immer. Aber das heißt für mich trotzdem auch, dass das nicht nur für jüngere Spieler gilt, sondern eventuell auch für ältere Spieler.
0: Ja klar, da bist du ja auch nicht vorgefeilt. Nur weil, die schon, weil du schon länger Profi bist, heißt es ja nicht, dass du mental das auch mitgehen kannst über so eine intensive Zeit. Und wenn wir überlegen, das war, Bo ist seit einem Jahr da und seit einem Jahr brennt die Hütte bei uns. Also egal, ob es darum ging, den Nichtabstieg fertig zu machen oder zu sagen, hier, wir wollen einfach eine gute Hinrunde spielen. Wir gucken nicht von Spiel zu Spiel, aber wir wollen unser Spiel verbessern und wir müssen da bestimmte Punkte triggern. Das kann auch irgendwann wirklich zu viel werden. Und was ich dann vielleicht in diesem Kontext stellen wollen würde, wäre die missglückte Grätsche von Musa Nia Niakate vor dem 1 zu 0. Absolut. Das ist für mich Absolut, sympt ja. symptomatisch, weil Musa ist eine Bank. Das ist ein Spieler, auf den kannst du dich immer verlassen. Das ist ein Kapitän, der geht voran an dem hängen sich alle auf, der ist einfach immer, immer da und der ist so verlässlich. Und dass der dann mit dieser, Nicht, also mit dieser Grätsche einfach dafür sorgt, dass Frankfurt dieses einzige Spiel das Tor andersrum, einzige Tor des Spiels schießt. Ja. Vor allen Dingen
1: so eine Schwachsinnsgrätsche im Zentrum, wo du dich selbst aus dem Spiel nimmst. Das war so ein Do-or-Die-Moment. Entweder ich treffe den Ball oder ich bin aus dem Spiel genommen und danach hast du dann ein Laufduell mit Stefan Bell. <lacht> Der andere was mich, ist schon im Vollsprint. Was mich übrigens auch gestört hat, war vorher Lindström im äh, Zweikampf mit, was war das? Bell Stach. und Hack? Stach, äh, Stach und Hack. Stach und Hack. Und sie. Ach, kriegen... Nein, es war Kamada und Stach und dann waren es Bell und Hack gegen Lindström. Lindström, genau. Es geht mir um Lindström. Stach ist nicht das Problem, das kann passieren. Aber Lindström, der gegen die zwei Granden spielt und zwischen denen durchlaufen kann, der muss auf dem Boden liegen. Und dann wird es vielleicht abgepfiffen, weil. Ähm, der Frankfurter dann alleine aufs Tor zuläuft. Ja, dann holt sie halt eine Gelbe ab, alles okay. Aber die schaffen es nicht zu zweit, den hinzulegen. Und das geht, oder im Lauf zumindest so zu behindern, dass er dass er nicht alleine aufs Tor zuläuft. Und das geht halt auch genauso wenig. Also es war kollektives Versagen hinten in der Kette. Was mich an diesem Tor aber noch aufregt,
2: ist noch ein Schritt vorher. Und zwar, wir waren ja in einer verdammt guten Position, in der Johnny einen verdammt schlechten Pass äh, gewählt hat. Ich glaube, Lee war rechts frei durch. Der hätte nur noch den Pass gebraucht und hätte dann querlegen können auf äh, Onisivo oder sowas. Oder hätte selbst aufs Tor schießen können. Und dieser Situation Pass auf den Verteidiger, einen äh, pa flachen Pass auf den Verteidiger zu spielen, ja. der direkt den Gegenangriff initiieren kann, wo alle von uns aufgerückt sind, das fand ich schon. Äh, extrem schlecht. Also das, ähm, dieser Pass darf niemals so gespielt werden und ähm, hat dann im Endeffekt war nur der erste Fehler in dieser kompletten Fehlerkette. Ja, dann haben wir den, den Zweikampf von Stach gegen Kamada, der da nicht gut aussieht, aber das war der ist alles auch ein bisschen komisch ge, ge, gesprungen, glaube ich. Und, und dann möchte gerne eine Sache noch sagen über Lindström. Lindström, wenn ihr euch daran erinnert, war einer von den Kandidaten, die ich verpflichten
1: wollte ja. nach der letzten <lacht> Saison. Und es ärgert mich so sehr, dass der gegen uns getroffen hat. Du musst einfach aufhören, Leute zu predikten, weil auch Freiburg hört sehr gut zu bei uns. Ja, Santa Maria.
2: Bene, du darfst dich
0: nicht so gut vorbereiten in dieser einen Folge der Saison. Nee.
2: Also, habt ihr gehört, es gibt keine <lacht> Transfermarktfolge
1: mehr. Wir regen uns nur drüber auf. Ich fand, insgesamt war es eine richtig schwache Leistung in der ersten Halbzeit, so hart muss man sein. Aber ich war von jemandem ganz besonders entsetzt und das war von Leo Barrero.
0: Der so. ja dann auch in der Halbzeit ausgewechselt wurde und durch Janga ersetzt wurde.
1: Was es erst einmal gegeben hat, aufgrund von schlechten Leistungen ausgewechselt zu werden, das hat Andi Lokoki in Dortmund erfahren. Und eigentlich erwarte ich von Leo Barrero, dass er weiß, es ist kein Derby, aber was dieses Spiel für ein Prestige mit sich bringt, dass es ein bisschen, ein bisschen kribbelt. Aber dann so eine Leistung auf den Rasen zu setzen, fand ich dann schon hart ernüchternd.
2: Das war irgendwie komisch. Es war vollkommen Leo Barrero. Unüblich.
1: Nein, war untypisch. es nicht. Es war Leo Barrero ganz am Anfang, erinnerst du dich damals an das Leverkusen-Spiel, ja, wo wir zur Halbzeit, ich glaube 4-0 zurückliegen und wir hätten auch genauso gut 3-0 führen können damals, wo er immer so gefühlt einen halben Meter zu spät kam, die falschen Entscheidungen getroffen hat, sich falsch hingestellt hat. Es war so ein kompletter Fallback.
2: Ja, aber genau, aber du meinst, also er hat einfach alles vergessen, was er in den zwei Jahren seitdem gelernt so hat und, und ist einfach quasi in seine, in seine 19-jähriges Ich zurückversetzt worden.
0: Genau. Der hat einfach so viele Schnäpse auf der Weihnachtsfeier getrunken, <lacht> dass das alles ausgelöscht wurde. Nein, natürlich auf keinen Fall. Was mir aber äh, sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit aufgefallen ist und gerade in der ersten Halbzeit oft bei Barrero, Frankfurt hat, wie sich das vielleicht für so ein Nachbarschaftsduell gehört, sehr hart gekämpft im Zweikampf, was nicht wirklich zu Ungunsten von Frankfurt ausgelegt wurde. Die haben einfach kaum Fouls gepfiffen bekommen, also wurden kaum Fouls gepfiffen und schon gar keine gelben Karten verteilt. Und gerade Barrero sah in solchen Situationen immer unglücklich aus, dass man das Gefühl hatte, die haben den einfach konsequent immer verarscht.
1: Ja, also es war eher so, also klar, Barrero kam in dem Spiel einfach mit vielem nicht zurecht. Er hatte Ballunsicherheit, war... War überhaupt nicht pressingresistent. Aber was du ansprichst, da stimme ich dir zu. Es gab vier, fünf Umschaltmomente, wo wirklich nicht zu verachtende Faust von Frankfurt ähm, gepfiffen wurden. Wenn sie denn gepfiffen wurden. Und es gab nicht ein einziges Mal gelb. Und da, das, also... Gerade so taktische
2: gelbe Karten, ja. wo du denkst, okay, jetzt muss der, der, der Brüsch mal sagen, okay, gemach,
1: Jungs. Einmal könnt ihr sowas machen, das zweite Mal kommt. Har harte Zweikämpfe ist vollkommen okay, aber taktisch, da hört's auf, okay. Und äh, Hinteregger, der im Zweikampf, ich glaube es war mit Onisivo, Onisivo ist vorher am Ball, schlägt den Ball weg und Hinteregger holzt nur noch den Spieler um und zwar glatt mit dem Spann und es wird nicht mal gepfiffen.
0: Es waren viele solche Situationen, wo einfach klar war, das Foul wird in dem Bereich gezogen, weil wenn sie näher ans Tor kommen, also unsere 05 war, dann wird es für Frankfurt auch ein bisschen gefährlich und deswegen waren das alles so mittelfeld die halt wirklich dafür gesorgt haben, dass einfach unser Angriffsspiel komplett unterbunden wird und dann wird es nicht entweder nicht gepfiffen oder nicht mit Gelb geahndet.
2: Aber ich muss tatsächlich dazu sagen, es wurden ja in die andere Richtung auch Sachen nicht gepfiffen ja, äh, oder Karten nicht gegeben. Ich denke da gerade an die zwei Situationen von Karim Onisivo, der froh sein kann, dass er nicht in der ersten Halbzeit, Mitte der ersten Halbzeit schon gelb-rot bekommt. Also ja. ähm, das war die, die zweite Minute oder so. Das war gefühlt die erste Aktion von Onisivo, wo er direkt mal mit dem Ellenbogen da ist oder seine Hand irgendwie am Mann hat. Wo ich denke, ähm, Junge, also ich meine da dachte ich noch, dass wir vielleicht <lacht> flott loslegen. Ähm, äh, nicht über direkt am Anfang zu wild reingehen und zu viel wollen. Ähm, aber das war wirklich nicht
1: gut. Wir haben uns, und das ist, glaube ich, so ganz bezeichnend für das Spiel, die Mannschaft hat sich die ganze Saison über von schwachen Schiedsrichtern nicht beeinflussen lassen. Es gab viele komische Situationen in dieser ersten Hinrunde. Aber die haben die Mannschaft überhaupt nicht interessiert gestern hatte ich das Gefühl, es setzt ihnen während dem Spiel zu. Und das war für mich ein, ein Zeichen dafür, dass sie einfach nicht mehr die Resilienz haben, um dagegen mental anzukommen. Und äh, irgendwann bist du es dann auch leid. Vielleicht bist du einfach müde. Genau,
2: diese, diese Müdigkeit, ich weiß nicht jetzt, wie es euch geht, jetzt mal so aus meinem privaten Bereich, mir geht es ganz genauso, jetzt Ende des Jahres. Ja. Ähm, Gerade auch äh, diese komplette Corona-Situation und ich bin einfach ausgelaugt jetzt vor Weihnachten. Ich bin wirklich ausgebrannt und ich bin so froh, dass wir jetzt erstmal eine kurze Pause haben. Wobei es ja in der zweiten Januarwoche schon wieder weitergeht. Ich glaube, 8. 9. Januar. Es ist, also ich habe das Gefühl, diese, diese Weihnachtspause braucht jetzt irgendwie jeder. Und genauso aber halt auch unsere Spieler.
0: Total. Ähm, ich will noch eine Sache ergänzen zum Thema schwache Schiedsrichterleistung, von denen sich die 05er nicht beeindrucken lassen. Wenn ihr einmal einen guten ja, Thread dazu lesen wollt, dann begebt euch mal auf Twitter und guckt bei Daniel auch als Andreas Ivan Schnitzel oder at mein 5 Memes, der mal ein bisschen aufgelistet hat, was so alles nicht für uns oder gegen uns gepfiffen wurde. Und da haben wir ja auch noch nicht zum Beispiel am Dienstag über den Elfmeter geredet, den eigentlich Karim hätte kriegen müssen, weil sein Fuß auf der Linie vom Strafraum war.
1: Naja, das stimmt leider nicht. Also die Regelauslegung war konform. Karim stand zwar auf der Linie, aber ähm, der Point anders. of Impact. Genau, es zählt der Point of Impact, nämlich anders als beim Trikotsreißen, wo es zählt, wo das Foul, äh, nicht wo es anfängt, sondern wo es greift quasi, ist es hier der direkte Point of Impact und er hat ihn hinten an der Ferse getroffen. Das ist bitter und ich finde die Regel auch schwachsinnig, ähm, denn, also es war ja nicht Spielentscheid, deswegen können wir da so frei drüber reden, aber auf gut Deutsch bedeutet das, hätte Karo Schuhgröße 40 statt 45, wäre es ein Meter gewesen.
0: Das ist so absurd, aber natürlich korrekt. Also,
2: er fällt ja auch in den Strafraum rein. Also im Endeffekt, er hat ihn aber dran gehindert. Aber das ist gehindert. kein Argument. Ja. Also nur nein, weil nein, du in nein, den
0: Strafraum nein. nein, ich sag
2: nur, er war so nah am Strafraum, so nah an der Strafraumgrenze, er wurde klar am Schuss gehindert und das war. Pff, also, ja.
0: Ich bringe euch mal wieder zurück zum Spiel gegen die SGE, so leid mir das tut, aber wir müssen über die 61. Minute und diesen Strahl von Rustic reden. Und wenn mir eins fast leid tut, das in diesem Podcast ansprechen zu müssen, aber dann ist diese Pirouette von Robin Sentner, der sich den Ball hinterher dreht und dann ja wie irgendwie völlig erschreckt äh, seine Mitspieler anguckt, auch symptomatisch für dieses Spiel, oder?
1: Ja, nicht nur für das Spiel, so ein bisschen auch für die Hinrunde von Robin. Ähm, er hat keinen Fehler gemacht, der zum Tor geführt hat, aber er wirkt häufig verunsichert. Ich glaube, das kann man so festhalten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es gestern kein Piblitzer-Moment gab, wo der Ball gegen die Latte geht, dann gegen seinen Kopf und dann rein, weil das wäre echt too much gewesen. Ich habe es schon gesehen. Ja, ich auch. Und... Aber das war ja
2: nicht ich der so einzige. Ein Ding gefühlt. <lacht> das war ja auch nicht die einzige Situation, wo Robin nicht wirklich sattelfest aussah, bei einem Schuss von ein bisschen weiter weg. Ich ja. möchte gerne an die Chance von Kostic erinnern, der von kurz hinter der Mittellinie abzieht. Ja, gefühlt ich meine, das waren so, war das? 35, 40 Meter. Jo, also im Endeffekt so aus dem Halbfeld irgendwo, irgendwo im Nirgendwo. Und ich meine, Kostic hat. Ein Schuss drauf, der hat, also der kann schon mal so eine Strahle absenden. Alles gut. Aber wie Zentner dann den Ball einfach nach vorne abklatschen lässt, ich mir vor allem in den Frankfurter Stürmer rein quasi, hat echt Glück, dass Hacky, glaube ich, gut aufgepasst hat. Da so, Junge,
1: Junge, Junge, also das darf nicht passieren, den Ball nach vorne abzuwehren. Aber du hattest wirklich kollektive Ermüdungserscheinungen von ganz hinten nach ganz vorne und deswegen sage ich, Robin, Jetzt nicht davon, also das, den würde ich da mal rausnehmen, aber ich hätte insgesamt einfach mehr rotiert. Als Stöger reinkam, war eine ganz andere Mentalität auf dem Platz. Eine ganz andere. Eine ganz andere Bereitschaft, eine ganz andere Frische. Und da habe ich mich gefragt, wenn jemand, der nach jeder Einwechslung so sehr brennt wie Stöger, der nach dem letzten Spiel sich leider nicht belohnt hat gegen die Hertha, weil er, ich glaube, einmal brillant gehalten und einmal die Latte getroffen hat, wo ich dann sage, okay, stell den Jungen rein, der will sich belohnen, der ist heiß, ähm, der, der macht das Ding vielleicht auch mal, der, der schießt auch mal das unmögliche Tor, den bringe ich doch dann bitte einfach mal rein. So, fertig. Das, das ist so ein Punkt, da habe ich mich geärgert. Und Inge hätte sich einfach mal verdient gehabt, ist da hinten dran und Johnny trifft zurzeit einfach die falschen Entscheidungen. Karim, lass noch drin, okay, weil er so viel arbeitet. Aber das war es dann auch einfach mal. Einfach mal ein bisschen durchrotieren. Und auch Niklas Tauer, der dann reingekommen ist, hat ja einfach gute Arbeit geleistet.
0: Das zahlt ja alles darauf ein, was wir eigentlich schon eingangs der Spielanalyse gesagt haben. Aber gerade bei Stöger finde ich zum Beispiel, der würde enorm davon profitieren, wenn Bo und Babak einfach sich mal dazu entschließen würden, schon in der 60. Minute zu wechseln. <lacht> ich meine, diesmal haben wir einen frühen Wechsel gehabt mit Barrero, aber dann kommt der zweite Wechsel erst in der 65. Minute. Du hast gesehen, das ist nicht Punkt. Also klar, Djanga kam besser rein und Djanga war auch, finde ich, nach, der, nach Beginn der zweiten Halbzeit schon im Spiel. Das hat dann auch sehr stark nachgelassen. Aber du hast gemerkt, es bringt vielleicht nicht den Turnaround, den du dir davon erwünscht hast. Und dann hättest ja. du früher reagieren müssen, Absolut. mal wieder. Absolut ja.
2: Aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass Stöger die Probleme, die wir hatten im letzten Drittel, sag ich mal, so den letzten, vorletzten Pass zu spielen, dass der die beheben konnte. Weil der hat dann, der hat dann angefangen, hat losgelegt wie die Feuerwehr und hat dann sich in die Reihe der Fehler eingereiht und hat dieselben
1: Nein, ja, da muss ich dich leider machen. sofort ab, nein, muss ich leider abgrätschen, weil es eine falsche Beobachtung ist. Laufweg bestimmt Passweg. Das heißt, läuft der Stürmer nicht, wird es ein Fehlpass. Und das ist genau das Problem. Wenn du als frischer Mann für kreativen Input auf müde Stürmer triffst, dann kannst du machen, was du willst. Letztendlich findest du deine Abnehmer nicht. Und das ist etwas, ähm, nee, also wenn, wenn der Rest der Mannschaft. Müde ist, dann kannst du nicht von einem Spieler erwarten, dass es alleine rumreißt. Und, das habe ich nie gesagt.
0: Und das hat man gestern auch gesehen. Also wie oft der Ball ins Leere, du sagst es Bene, gelaufen ist, weil Karim zum Beispiel den falschen Laufweg gemacht hat.
1: Ja, oder nicht mehr schnell genug aus dem Abseits rauskam. Das ist übrigens so ein Motiv, das sich auch schon seit drei, vier Spielen wiederholt. Also Karim läuft extrem mhm, viel, ist brutal fleißig, aber er kommt einfach inzwischen nicht mehr schnell genug aus dem Abseits raus. Häufig versanden deswegen auch einige Angriffe. Was
2: mir aber noch positiv aufgefallen ist und wo ich jetzt gerne mal drauf hinleiten möchte, äh, Silvan Wittmer hat eigentlich die Kostic-Seite sehr gut im Griff gehabt. Also Kostic musste sich sehr weit zurückfallen lassen ähm, und ist dann hat sehr mittig gespielt, weil Silvan einfach <lacht> hat die, den Anker gesetzt und da war nichts zu holen auf der, auf der linken Seite von Frankfurt.
0: Ja. Und bei Silvan war es auch so, das Spiel ging los und dann habe ich irgendwie geguckt und Silvan das ist das David Nemeth? Was ist da los? Aber hey, das war die Nemeth-Transformation. Meet Me at McDonald's ist auf dem Kopf von Silvan Wittmer angekommen. Dauerwellen voll im Trend.
2: Die Luca waldschmidt gedächtnis ja.
0: ja, aber ich habe extra nochmal eine Freundin gefragt, die sich damit auskennt und die hat gesagt, ja, das ist die Meet Me at McDonald's-Frisur und ich finde es super. Aber um nochmal auf das Duell zurückzukommen. Das war auch so das, was mich in, den ersten, in der ersten Startviertelstunde total unterhalten hat, dieses Duell von Silbern Wittmer. Und der hat einfach wieder geackert. Aber wie gesagt, es, es kam dann auch nicht richtig so rein.
1: Du läufst dich irgendwann müde. Das ist dann genau der Punkt, weil du, du kriegst keine Entlastung rein. Deine Mitspieler spielen dann auch einen Fehlpass. Du denkst dann, oh, den spiele ich jetzt nicht nochmal an. Das denkst du vielleicht nicht bewusst, aber äh, da ist dann auch eine Verunsicherung in deinem Fuß. Und ab dem Moment, äh, ja, ab dem Moment ist es dann vorbei und dann kannst du es nur noch in der Halbzeit retten. Und dann hätte ich in der Halbzeit einfach mal, komm Leute, drei Wechsel, buff, wir gehen erstmal richtig, richtig mit Feuer da rein. Ähm, bring noch einen frischen Stürmer. Äh, von mir aus lass die beiden Stürmer drauf, stell um, wie wir es dann später gemacht haben. Ja, bring noch einen dritten Stürmer. Aber mach das doch einfach mal in der Halbzeit. Mein, was hast du denn dann noch zu verlieren? Haben wir, ähm, habt ihr auch denselben Gedanken gehabt wie ich? Also, als Niklas Tower
2: kam, äh, dachte ich eigentlich, wir hätten schon auf Viererkette umgestellt und auf einmal spielte er den zentralen Innenverteidiger und ich dachte so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Bello, wenn, wenn er schon eine Dreierkette ist, äh, dass Bello in die Mitte wieder rotiert. Aber Niki Tower kann man anscheinend auch äh, variabel in der Verteidigung
1: einsetzen. Niki Tower, einfach eine stabile Leistung, belohnt sich immer mehr und empfiehlt sich auch für immer mehr Einsätze.
0: Aber da kann ich jetzt auch nochmal sagen, als diese ganzen Wechsel kamen, wäre mir da richtig... Entschuldigung, ich kann es nicht anders formulieren. Aber wenn man da richtig auf die Eierstöcke gegangen ist, war dieser fucking Sky-Kommentator, der einfach ah. keine Ahnung, wo der lebt, aber ey, nee, das war einfach kein guter Nachmittag für diesen Mann. Ich guck schon nicht so gerne Doch Sky. Doch, für ihn.
1: Für ihn war es ein ganz toller Nachmittag. Ja, für
0: seinen Seppel. Hallo? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Da geht ja schon los. Also... Ich bin selten sehr emotionalisiert von Sky-Kommentatoren, aber da war irgendwann da war irgendwann das fast voll und da ging gar nichts mehr und da war ich nur noch angepisst.
1: Kann ich zu 100% nachvollziehen, aber uns haben auch tatsächlich ziemlich viele Frankfurter geschrieben, die gesagt haben, nee, das war zu viel, nee, okay, nicht. Das, war, das, war, das, war, das war zu viel. Das war unangenehm, <lacht> Wer auch die ganze Zeit Hinti
2: und Alter, ist oh, so, oh Junge, ich also ich meine, versuch doch deine Sympathie für Frankfurt wenigstens ein bisschen mehr zu verstecken.
0: Ich habe danach das Spiel Hertha gegen Dortmund geguckt und dann noch gedacht, die einzige Army, die mich interessiert, ist die Rinti-Army von den Hunden, die <lacht> über die Bande laufen. Vielleicht skippen wir einfach noch die 89. Minute und die Situation mit Trapp und Ilsanka und einigen uns darauf, dass es nicht nochmal angeguckt wurde, dass nichts daran geändert wurde ärgern uns vielleicht über diesen letzten Auftritt in Frankfurt und Bene will noch was ergänzen. Ja,
2: ich wollte sagen, eigentlich war das Bett ja schon gemacht, Brosi war auf dem
1: Platz. Ja. Und dementsprechend hätten wir den Elfmeter bekommen können, sollen, müssen. Ja, Brüch hat das Memo nicht gelesen, ist okay. Also für mich, wir hatten kurz gestern das Gespräch, Bene, es ist kein Elfmeter, wenn du vom eigenen Mann angeschossen wirst oder dich selbst anschießt, wie auch immer, nur irgendwann ist es im, nicht im Sinne der Regelauslegung, wenn du sagst, okay, das war ein Kontakt mit der okay, das war der zweite Kontakt mit der Hand, das war der dritte Kontakt mit der Hand. D der hat ja ein bisschen wie so ein Seehund mit dem Ball darum gespielt, Hin <lacht> und her jongliert so. Ja, genau. so dann, wo du dich kurz gefragt hast, wer von den beiden darf jetzt eigentlich hier den Ball in die Hand nehmen im 16er? Vielleicht haben sie sich auch kurz die Rollen getauscht, waren sich selbst nicht mehr sicher. Aber es, war, es wäre, das müssen wir an der Stelle klar sagen, auch eigentlich nicht wirklich verdient gewesen. So, Punkt. Deswegen Deckel drauf.
0: Genau, wir machen den Deckel drauf auf dieses Spiel, halten fest, der Sieg für die Eintracht war irgendwo verdient, aber unsere Performance der Hinrunde und des Kalenderjahres hätte einen Sieg verdient gehabt zum Abschluss. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause, atmen nochmal tief durch und dann reden wir über die gesamte Hinrunde unser 05er.
3: Du hast also nach dem 0 zu 2 gesagt, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja. Den Überschrift kannst du nicht morgen bringen, ja, Peter, dass der, dass der Trainer nicht an die Mannschaft geglaubt hat. So weit würde ich das nicht sagen. Ich bin einfach äh, Bo aus Dänemark und äh, dann können andere sie sich vielleicht lustig machen oder mir eher dann beschreiben. Das lasse ich dann offen.
0: Also lachen würden wir niemals über Bo. Wir würden aber vielleicht den Versuch machen zu beschreiben, was in dieser Hinrunde passiert ist. Und dann fangen wir einfach vielleicht damit an, dass wir im Sommer anfangen. Und zwar in der Sommerpause, wo du Bene unterwegs warst und im Trainingslager quasi dein Adlerauge auf das werfen konntest, was die 05er da gemacht haben.
2: Ja, es war eine ganz besondere Stimmung im Trainingslager. Ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es hat einfach so gut gepasst. Also es hat mir so eine gute Laune gemacht. Ich habe so viele Leute getroffen aus dem Mainzer 5-Umfeld. Wir waren eine super kleine Gruppe, weil natürlich auch wegen Corona nicht viele Leute mitgereist sind. Es gab ja auch keine offiziellen organisierte äh, Mitfahrt möglich vom Verein. Und das heißt eigentlich nur super Übermotivierte Leute, so wie ich, sind halt dahin gefahren Und äh, das hat man der Gruppe auch angemerkt und es hat einfach nur so viel Spaß gemacht und das war einfach geil.
0: Wenn du nochmal dran zurückdenken musst, und das sollst du jetzt, wenn, ist dir da vielleicht ein Spieler aufgefallen, den du jetzt in der Hinrunde nochmal besonders im Blick hattest?
2: Natürlich aufgefallen, rein optisch gesehen, ist mir natürlich Jason Lee mit seinen wallenden Haaren, die ich ja dann leider später in der Saison ein bisschen vermisst habe. Ähm, ja, aber der ist, der ist mir da schon sehr ähm, kommunikativ aufgefallen, hat sehr viele Übungen äh, gemacht, wo du gemerkt hast, was er eigentlich äh, in sich stecken hat und ähm, wo ich schon eigentlich wusste, dass der irgendwie bei uns einschlagen wird.
0: Du warst ja nicht im Trainingslager dabei, Janni, aber beim Testspiel waren wir alle zu dritt im Stadion und das war das erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Tagen, ich glaube, ich habe es mir damals auch ausgerechnet, dass wir im Stadion sitzen konnten und äh, Mr. Taktikfuchs von den Hinterhochsängern, wen haben sie denn da auf dem Zettel gehabt?
1: Ja, jetzt habe ich ein veritables Problem. Ich weiß nicht, was mit den Gegner. Was Valencia irgendwie, sowas kann das sein. War das nicht Genua? kann auch sein.
0: Es war auf jeden Fall ein Club, der nicht in der Bundesliga spielt oder in der zweiten Liga oder überhaupt in Deutschland. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, es hat die Sonne geschienen. Wir saßen zu dritt auf dem Platz. Der Andreas hat uns sogar noch persönlich begrüßt und es hat so auch das Tor geöffnet für die Saison. Zumindest für mich, weil am nächsten Wochenende sind ja dann Bene und ich ins Saarland gefahren.
2: Oh ja, das war ein geiler Trip. Angefangen damit, dass wir angekommen sind und es kam ein Regenschauer von fünf Minuten und wir komplett batschnass waren und echt schon Angst hatten, dass wir im, im Stadion, äh, weil wir keine Dach über uns hatten, dass wir jetzt dem ganzen Spiel über Regen ausgesetzt sein müssen. Und dann war es aber eigentlich super angenehm da.
0: Ja, bis auf die Tatsache, dass wir ins Elfmeter schießen mussten, das fand ich eher so semi angenehm und habe mich auch da tatsächlich das erste Mal ertappt, als das Elfmeterschießen war dass ich auf mein Handy geguckt habe, weil es vibriert hat und dachte so, nein, nein, bitte keine Spoiler. Aber ich stand ja im Stadion.
1: <lacht> Aber das war das Spiel, und ich musste mal wieder arbeiten, wie bei ganz, ganz vielen Spielen äh, in der Hinrunde, ähm, in dem Anton Stach die Wende eingeleitet hat. Und ähm, da hat sich für mich schon abgezeichnet, was Anton Stach für ein wertvoller Transfer werden kann, was er ja jetzt am Ende der Hinrunde mehr als bestätigt hat und nicht als Achter, sondern als Sechser tatsächlich. Also das ist einfach heiß und ich freue mich mega über diesen Transfer, weil ich möchte es nochmal sagen, Dominik Kor, er ist nur ausgeliehen und Stachy, ja, bewirbt sich jetzt einfach schon für die Nachfolge quasi.
2: Hm, das ist auf jeden Fall einer von den Spielern, die sich in diesem, äh, in diesem Spiel halt schon offenbart haben, dass sie eine ganz gute Saison haben könnten. Ein anderer war zum Beispiel Johnny. Ja, der, stimmt, hat, ja, der hat ja. zwei Tore aus dem Spiel rausgemacht, beide vorgelegt, ja von Stachy. Und da dachte ich auch schon so, hm, könnte jetzt Johnny vielleicht diese Saison endlich seinen Durchbruch schaffen oder ist Elversberg jetzt Teil der Großen?
1: Ja, absolut. Und wir haben uns noch damals uns darüber witzig ge äh, gemacht, witzig gemacht, haben uns lustig gemacht darüber, dass wir ein neues Traumduo haben, nämlich Stachy und Johnny. So, turns out, nein. Anna ist da. Anna da. Das war
0: so nicht geplant, aber das ist eigentlich schon, wir schneiden so ein Thema an, über das wir generell, glaube ich, einfach mal sprechen müssen, das ist der Kader. Also wir hatten im Sommer 14 Abgänge, ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben, unter anderem Edi Mielson-Fernandes, Danny Latzer, Philipp Wehne, Levin Öztunali, Robin Quaison, Pierre Kunde, Florian Müller. Alles Namen, die jetzt nicht mehr für die 05er auf dem Platz auflaufen. Und wir hatten nur fünf Zugänge. Und zwar Anderson Lukoki, Jason Lee, Markus Ingwatsen, Silvan Wittmer und Anton Stach. Und es sind alles Namen, wo ich jetzt nach einer Hinrunde sage, das sind alle Spieler, die hatten ihre Einsatzzeiten und die haben wichtige Tore gemacht oder auch richtig wichtige Spiele für die 05er.
1: Haben uns alle weitergebracht tatsächlich. Also kein klassischer Fehlkauf, wobei ich noch ein Spieler mit reinnehmen würde, der sich wie ein Neuzugang anfühlt. Ich weiß, wenn du meinst. Meinst du? Ja, Aaron. Ja. Kann doch nur
2: Aaron sein, oder? Ein Spieler, der jetzt anderthalb Jahre weg war und der wieder
1: spielt wie in seiner ersten Saison unter Sandro. Und dann möchte ich einen Spieler, der ein Neuzugang ist, sich aber nicht so anfühlt, rausnehmen. Weißt du, wer das ist? Der sich anfühlt, als wäre schon immer da. Das ist Silvan äh, Wittmer. Ja.
0: Ah, ja, okay.
1: Silvan Wittmer ist für mich der junge Daniel Brusinski. Halt nur offensiver und besser, aber ihr wisst, wo ich hin will. Also bei Silvan hast du einfach das Gefühl, ja, der ist hier, übrigens kommt ja aus dem NLZ, ne, der ist hier aufgewachsen, der ist Mensa, Deutsch und Deutsch, der spricht auch nur Dialekt. So, also das Gefühl habe ich bei Silvan Wittmer.
0: Ich habe da mal was für dich. Du hast nämlich auch, äh, ich habe natürlich wieder die ganzen Folgen durchgehört oh und Zitate rausgepickt. <lacht> und du hast da das eine oder andere in den Podcast-Folgen über Silvan Wittmer gesagt.
1: Silvan Wittmer ist für mich übrigens ein Mann des Spiels. Bester 0 auf dem Platz. Und zwar genau. mit Abstand. Sehe ich genauso. Also wirklich. Äh, Silvan Wittmer ist endlich mal wieder ein, ein Außenverteidiger, der mich an Zeiten von Stanik Pospech. Ähm, Park und Konsorten erinnert, äh, wo du sagst, wow, der Mann hat Format. <lacht> und das ist ein gestandener Spieler, auf den kannst du dich verlassen. Die Situation, wo er fast ausgetrickst wurde und es noch schafft, im Spagatschritt den Schuss zu blocken, war so symptomatisch. Silvan Wittmer hört einfach nicht auf, sondern beißt sich durch. Also ich muss sagen, das war erstaunlich eloquent. <lacht> ich stimme mir zu. Es macht, es ist genau das, <lacht> Ich, also wirklich, Also wenn, wenn du so Dinge von früher hörst, denkst du dir häufig, boah, was habe ich da für ein Scheiß geredet. Aber hier muss ich einfach sagen, es stimmt.
2: Ich muss da gerade an dieses Obama-Meme denken, wo er sich selbst diese Kette umhängt. Ja. <lacht> so. Ich glaube mir. Aber pass auf, zu Silvan Rittmann habe ich m, ein paar interessante Statistiken gefunden. Und zwar habe ich heute mal die Statistikseite von der bundesliga.de durchsucht. Und die ist normalerweise, kann man die nicht mehr gebrauchen, ja, weil furchtbar. man kann nicht mehr nach Spieltagen filtern. Aber mhm. da wir jetzt ja die komplette Hinrunde betrachten... Wird es jetzt wieder relevant. <lacht> Silvan Wittmer ist der Spieler in der Bundesliga, der die meisten intensiven Läufe gemacht hat. Von allen Bundesligaspielern. Wisst ihr, was noch krass ist? Er hat auch noch die fünftmeisten Sprints und die meiste Gesamtlaufdistanz.
1: Übrigens, von allen Spielern. bei den intensiven Läufen, die du gerade angesprochen hast, von denen er die meisten hat. Wenn du das nach Prozenten rechnest, stimmt das nicht. Da müssen wir Daniel Brusinski nehmen. Der hat zwar nur wenige gemacht, aber 100%. Also,
0: der also, kam jetzt immer nur so in letzter Zeit zum Schluss, <lacht> aber das war schon, was der an intensiven, also für sich persönlich intensiven Läufen gemacht hat. <lacht> Alle Achtung!
1: Das ist auch jeder Lauf von Adam Soller ist ein intensiver Lauf. <lacht> nee, der löst vieles über Stellungsspielen. Okay, weiter im Text.
2: <lacht> nee, aber ich fand es einfach nur so krass. Ich habe diese Seite durchforstet und diese intensive Läufe und sie, Silvan Wittmann mich anguckt und so: Oh, stimmt. Der ist also genau das, was wir uns immer von Brosi und generell von unseren Außenverteidigern ja eigentlich wünschen, dass sie halt die Wege auf Außen machen und das beschreibt ja auch ein bisschen unser Spiel aktuell.
1: Na, ja, das ist ja das, was wir tatsächlich seit Sandro Schwarz eigentlich schon fordern. Wir brauchen einen offensiven Außenverteidiger. Das liegt einfach daran, dieses 4-4-2 mit Raute, das wir unter Sandro gespielt haben, das fokussiert sich aufs Zentrum. Und lässt so die Flügel ein klein wenig blank. Das 3-5-2, das wir jetzt spielen, hat eine ähnliche Symptomatik. Und das heißt, die Außenverteidiger müssen, müssen nicht zwangsläufig, aber so wie wir Fußball verstehen bei Mainz 05, müssen die Außenverteidiger sehr hoch stehen. Und die brauchen einen gewissen Offensivdrang. Und ähm, damals hatte man gehofft, dass äh, Gabriel das ausfüllen kann. Leider nicht. War zu früh für ihn, hat sich nicht wohlgefühlt, wie auch immer. in der französischen Liga entwickelt er sich super. Ist auch noch Spieler von uns, also den würde ich nicht abschreiben. Deswegen, ähm, der könnte da noch mal kommen. Aber ähm, Silvan Widmer ist für mich allererste Sahne, was der da insgesamt abwacht, ja, was der da leistet.
0: Und ich finde auch, wenn man sich noch mal vergegenwärtigt, dass wir in der Rückrunde... Mit Philippen Wehne und Danny da Costa gespielt haben und quasi beide in der Sommerpause gegangen sind und nicht klar war, wer übernimmt diese Rollen. Und es war nicht abzusehen, dass Aaron so aufblüht und dass Silman Wittmer als Transfer so hart einschlägt. Ich weiß noch, wie der Transfer verkündet wurde und wir alle gesagt haben, den hatten wir irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel, doch, aber doch, es doch, ist ein mega geiler Transfer.
1: Doch, den hatten wir auf dem Zettel. Erinnert ihr euch? Es ging das Gerücht um. Schweizer Nationalspieler, <lacht> Verteidiger. Rodriguez, Rodriguez kann auch zentral spielen. Rodriguez. Nein, es war nicht Rodriguez, es war der von der anderen Seite. Weil wir aber auch tatsächlich ja links ein viel größeres Problem hatten. Als rechts, genau. Und Deswegen. weil da noch nicht klar war, ob Danny da Costa vielleicht verlängert. Und jetzt im Endeffekt musst du sagen, Aaron ist besser als Philipp im Wene. Und Silvan Widmer ist um Längen besser als Danny da Costa. Egal wie sehr ich den Jungen abfeier und ich hätte ihn immer noch gerne bei uns im Kader. Mhm. Fertig, das ist mhm. ein ganz anderes Thema. Aber wir haben an Qualität dazu gewonnen und zwar unfassbar. Und es ist irgendwie auch ein bisschen ein
2: untypischer Transfer für uns gewesen. Silver Wittmer ist schon 28. Ja. Der ist etwas älter als normalerweise unser jetzt in den vergangenen Jahren gerade. Unser Profil war für Spieler, die wir neu verpflichten. Die waren eher so 23 bis 25. Meins ähm, 05 muss,
1: normalerweise so Leo Di, äh, Leonardo DiCaprio auf Brautschau. <lacht> <lacht> dann werden sie ja nur 18. Im <lacht> das,
0: das, das, nee, das, das Sobald den,
1: sie 20 werden,
0: müssen sie verkauft, verkauft werden.
1: Aber man hat sie nicht lange gehalten. Ich glaube, darauf können wir uns einigen in den letzten Jahren.
0: <lacht> Lass mich auch noch mal kurz was zu äh, Silber Wittmer sagen, weil ich finde auch gerade, du hast das alte angesprochen, Bene, Aber der ist einfach ein gestandener jetzt Bundesliga-Profi, der der Mannschaft auch extrem viel Halt gibt. Und ich fand es so schön in der Hinrunde zu sehen. Er hat ja zwei Tore geschossen, die einfach mega geil waren. Und wie das Team ihn auch gefeiert hat, wie er sich selbst gefeiert hat. Das war balsam auf die rotweiße Seele.
2: Du merkst, er hat am Anfang seine Arbeit gemacht. Er hat das gemacht, was von ihm verlangt wurde. Und jetzt wächst er so in das Team rein, dass er mehr Verantwortung übernimmt. Und auch genau diese Situation, wo er vielleicht in seiner Karriere noch nicht so viel mit zu tun hatte, dass er auch das machen kann. Und er hatte das Tore-Schießen auch in der Schweizer Nationalmannschaft äh, weitergesetzt. Äh, fortgesetzt. Genau. Fortgesetzt. Äh, wo er ja auch so einen Riesenbanger äh, reingeschweißt ja. hat in die, in die Maschen. Also, er hat. Er hat sich weiterentwickelt, auch unter Bo. Und das finde ich halt cool, dass du sehen, du hast einen gestandenen Spieler, der eigentlich, du weißt, was du von ihm bekommst normalerweise, wenn du, wenn du ihn verpflichtest. Aber selbst solche Spieler kann Bo besser machen.
1: Silvan Wittmer ist der einzige Spieler in Mainzer Kader, mit dem ich gern befreundet wäre. Weil, Also so vom Typ her einfach. Du hast nicht das Gefühl, dass der aufträgt oder so. Der ist grundsolid, einfach in allem. Der ist einfach solide.
0: Das ist einfach ein cooler Kerl. Ich, aber ich konnte da jetzt und komme vielleicht auch zu meinem Spieler der Hinrunde. Ähm, die, für die eine oder andere wird das total überraschend kommen, wer mein Spieler der Hinrunde ist. Aber ähm, ich wäre mit ihm gern befreundet. Aber er löst bei mir auch so große Schwester-Vibes aus. Und zwar ist es Johnny Burkhardt. Den hätte ich einfach gerne als kleinen Bruder, den ich so in der Kindheit immer getriezt habe. Wo ich jetzt sage, du, du fährst die richtige Schiene, du machst deinen Weg bist einfach ein cooler Typ und ich werde es nie vergessen, dass ich Johnny Burkhardt kennengelernt habe beim Kalendershooting vom Tierheim 2018 und ich gedacht habe, Gott, das ist so ein junger Kerl und der kommt aus dem NLZ und dann kriegt er da so einen, ja, so einen Husky an die Seite, so einen Riesenhund und das war einfach, die zwei haben gematcht und haben sich geliebt und es war für dieses Shooting super und es war auch so der Moment, wo ich gedacht habe, diesen Spieler, den gucke ich mir näher an und was habe ich mich diese Hinrunde gefreut, dass Johnny einfach genauso viele Tore geschossen hat wie Mateta in der letzten Hinrunde.
2: Wow, da habe ich gar nicht so dran gedacht, aber ja, natürlich, das stimmt. Und wenn, wenn du die Pokaltore dazu zählst, glaube ich, das, das hattest du nicht gemacht, oder? Nee. Also der hat, also ich meine, Mateta hat im Pokal, glaube ich, auch einmal getroffen oder so. Ähm, aber er hat ja im Pokal auch noch drei weitere Tore gemacht. Und also das fand ich einfach top. Ähm, seine, seine Leistung generell, auch wie er sich äh, in Interviews gibt, dass er so bodenständig ist, dass er kein, kein eigenes Social Media hat
1: und so. Und das finde ich einfach so goldig und das ist einfach, finde ich schön. Wo ihr jetzt gerade zum einen Elversberg ansprecht und wie er sich in Interviews gibt, was mir insgesamt auffällt und Johnny ist da einfach ein herausragendes Exemplar dafür und ein tolles Beispiel ist die allgemeine Lust auf Verantwortung. In Elversberg hat er Verantwortung übernommen, Elfmeter geschossen und so weiter und so fort. Er hat sich hingestellt und hat offen seine eigene Leistung kritisiert. In einer sehr angemessenen Art und Weise. Das hat übrigens auch ein Hacky getan. Das hat ein Robin getan. Ähm, ein Mooser, der vorne weggeht, die ganze Zeit, wo du auch nochmal das Gefühl hast, der hat auch schon früher Verantwortung übernommen, aber jetzt nochmal in einer anderen Qualität als äh, Kapitän. Aber auch ein Bello, auch erfahrene Spieler die da noch mal eine Schippe draufgelegt haben, indem sie gesagt haben, okay, ich übernehme nicht die Kapitänsbinde. Ich glaube, andere Spieler bringt das weiter, wenn sie sie tragen. Und die bringt das, das bringt das Team vielleicht auch weiter, wenn die das tragen. So, diese Lust auf Verantwortung. Brosinski, der auf der Bank sitzt und scheinbar ein sehr wichtiger Bestandteil, auch einfach... Die
2: Integration von jungen Spielern oder exakt. neuen Spielern ist. Ja, Super, ja,
1: genau das. Ähm, diese Lust auf Verantwortung. Das ist etwas, was du im ersten Spiel bei Elversberg schon gemerkt hast. Und, und da komme ich zum entscheidenden Punkt, die wird von Bo Svensson vorgelebt. Und das hast du jetzt gegen Frankfurt gemerkt, wo er sich hinstellt und sagt, jo, hab verschissen. So, das ist genau das. Und das ist Führungskultur. Das hast du wenig. Also unsere Chefs können mal gerne zuhören hier. Ich glaube, <lacht> wir können nicht alle Bo Svensson als Chef haben. Aber ähm, wenn man etwas von, von seinen Mitarbeitern verlangt, dann muss man es selbst vorleben und ähm, zumindest die Bereitschaft vermitteln, dass man das gleiche Pensum an den Tag legt. Und das tut Bo Svensson. Und die Werte, die er verlangt, die lebt er vor.
0: Total. Und da passen auch Spieler wie Johnny zum Beispiel sehr gut ins Bild, die einfach das verkörpern, was wir beim Mainz 5 ja auch sehen wollen. Wir wollen mhm. junge Nachwuchsspieler, die jetzt auch mittlerweile international, beziehungsweise erstmal national, wirklich viel Gehör finden und die auch äh, ihre Leistung auf den Rasen bringen und die damit das Team nach vorne bringen. Und gerade wenn ich nochmal dran zurückdenke, wie Johnny und Finn einfach U21 Europameister geworden sind. Das war für die beiden eine Riesenerfahrung und Johnny hat davon so viel profitiert.
2: Und jetzt geht der nächste Schritt. Johnny nimmt ja nicht, übernimmt ja nicht nur bei uns Verantwortung, sondern auch in der U21. Ja, genau das ist es und, nämlich. Und, und, und da ist er einfach der Kapitän. Er ist jemand, der eigentlich noch relativ jung war, als sie ähm, jetzt Europameister wurden. Und jetzt ist er der Kapitän. Und jetzt geht er da auch voran. Und er zeigt den jungen Leuten, wie es eigentlich laufen muss.
1: Und das finde ich so geil. Aber da merkst du auch schon, was Bo in der Rückrunde schon bewirkt hat. Diese Definitiv. Lust auf Verantwortung zu übernehmen... Die war in der Rückrunde so noch nicht ganz da, kann sie auch nicht sein, aber sie kommt jetzt durch das, was er Kultur nennt, durch das, was er Haltung nennt, ja, weil es eine Fehlerkultur bei Mainz 05 gibt, wo die Jungs auch wissen, okay, ich kann Mist bauen, weil unser Umgang mit Fehlern einfach stimmt. Wir analysieren die, wir machen uns besser dadurch, das ist unser Ziel, deswegen sollen wir auch Fehler machen dürfen und deswegen, glaube ich, wurmt es Bo so sehr, was da in Frankfurt passiert ist, weil sie aus offensichtlichen Fehlern diesmal nicht gelernt haben, weil die Saison... Bene hat es angesprochen, für uns alle und da können wir uns ja nicht rausnehmen, gefühlt vorbei ist. Ich meine, sind wir ehrlich, wir sitzen hier in diesem Studio, weil wir es zu Hause einfach nicht gebacken bekommen hätten, mir nochmal <lacht> eine, Pod, äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir einfach auch äh, komplett überpodcastet sind. Aber wir brauchen auch den Hype und deswegen setzen wir uns selbst <lacht> in der Spannung, indem wir einfach
2: woanders hingehen, aus unserer Komfortzone raus... Und das hätten die meinerseits
1: auch gebraucht. Übrigens nach Frankfurt. Ne? Ich
2: wollte es
0: gerade sagen, und im Gegensatz zu unseren 05er, die Frage ist, ob wir das so machen wie unsere 05er oder besser. Und das ist natürlich eure Entscheidung, liebe HörerInnen. Aber bevor...
2: Pass auf, pass auf, ganz kurz. Wenn ihr sagt, das machen wir gut, dann gebt uns doch einfach fünf Sterne auf Spotify.
0: <lacht> ihr könnt nämlich jetzt auf Spotify auch Sterne hinterlassen. Und auf Apple freuen wir uns auch über schriftliche Bewertungen. Das nur mal am Rande. Und zwischen eingeschoben, denn... Bene, habe ich noch nicht gefragt, wer dein Spieler der Hinrunde ist.
2: Ja, das ist eigentlich keine so eine richtig klare Sache bei mir. Ich, ich meine, Silvan Wittmer hat mich super krass beeindruckt. Lee habe ich sehr viele Sachen gesehen, die ich mal gut fand, mal nicht so gut fand. Am meisten gefreut persönlich hat mich eigentlich die Einsatzzeit von Niklas Tauer. Ein, ein junger Spieler, der jetzt nicht so viel Einsatzzeit bekommt, der im ersten Spiel direkt die Szene der Hinrunde hatte würde ich jetzt einfach mal so behaupten, von unserem kompletten Kader, einfach, was auch die Fans, das Stadion, die Stadt, ähm, den Verein, alle Leute, die damit zu tun haben, aus dem Dornröschenschlaf rausgeholt hat und gezeigt hat, okay, Jetzt müssen wir hier Leistung bringen und alle zählen dazu und das finde ich einfach so geil.
0: Ich merke das schon hier im Studio, die, die Pferde werden scheu und wollen unbedingt über das erste Bundesligaspiel der Saison sprechen. Bevor wir das machen, nochmal ein kurzer Reminder, dass du Lee eigentlich ganz okay findest. Ja,
2: natürlich. Ich war super begeistert von ihm, wie er auch sich bewegt hat auf dem Feld und so. Wir, waren, wir haben bestimmt... 17 Mal diesen Lee-Ruf angestimmt äh, aus dem Fanblog Und dementsprechend, ich war echt super glücklich. Und dass er sich dann auch endlich belohnt, nachdem er jetzt schon äh, zwei Assists, glaube ich, gemacht hat, freut mich einfach, dass er jetzt auch mal getroffen hat. Das war nach dem Spiel gegen Bielefeld, wo er sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Jetzt hat er nachgelegt. Aber
1: wo sein Spiel eigentlich gar nicht so gut war. <lacht> Bielefeld waren ja wirklich so zwei Spiele, ähm, ihr erinnert euch an die Geschichte von mir mit Ilya Grujev im, äh, <lacht> im Café in Mainz, wo ich mich dafür gehasst habe, dass ich gesagt habe, viel Glück, dass es nicht so schlimm wird. Ähm, und Lee war ja eigentlich einer dieser Spieler, wo du gemerkt hast, eine Halbzeit, gerade defensiv nicht gut, aber dann der in der zweiten Halbzeit nochmal richtig draufgepackt hat. Und eigentlich war das ja deine Bewertung von ihm in der zweiten Halbzeit, müssen wir ehrlich sagen. Das war das war nein, Das war das Spiel in
2: Bielefeld glaube ich. Und das war das, wo er in der ersten Halbzeit das 1-0 gemacht hat. Nach Ortegas Fehler, genau. Genau, genau. Und ja. ähm, natürlich, das haben wir ja oft, wir haben Spieler, die mal eine gute, mal eine schlechte Halbzeit haben, aber es war auch die erste Zeit, wo dann auch die Reporter jetzt abseits äh, von, vom Spielfeld mal gesagt haben so, oh, der Lee spielt ja auch gut ähm, und haben auch mal den Bo danach gefragt und wo Bo auch angefangen hat, ihn
1: persönlich auch nochmal zu loben. Was mir aber genau in dem Kontext so auf die Nerven geht, das ist halt genau das, du hast tolle Einzelspiele, du hast tolle Geschichten, ob das Silvan Widmer ist, ob das äh, Jason Lee ist und alle reden nur über Karim und Johnny. Und ja. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss es ich ehrlich halt, sagen.
0: Es ist halt auch einfach, um ehrlich zu äh, sein. Nein, nein, aber das ist genau das.
1: Vieles in der Berichterstattung zu Mainz 05 beschränkt sich, weil es eh schon wenig ist, auf das Einfache und das Offensichtliche.
0: Dann machen wir das doch jetzt einfach auch. Wir haben nämlich unsere HörerInnen gefragt, euch da draußen, was war euer Moment der Hinrunde? Der
1: Crowdpleaser. Und
0: wir hätten eigentlich nicht fragen müssen, denn die Antwort war, glaube ich, bei allen klar. Es gibt auch ein paar Leute, die was anderes gesagt haben, darauf gehen wir gleich noch ein. Aber ein paar. mit großer, <lacht> großer, großer Übereinstimmung haben, sage ich mal, 90 Prozent der Befragten, gesagt, das Highlight der Hinrunde war das Spiel gegen Leipzig zu Hause.
1: Ja, aber noch präziser haben von den 90 Prozent nochmal 90 Prozent gesagt, die Grätsche von Niklas Tauer. <lacht> The Tower of Love. The Tower of Love. Okay, ich schäme mich.
0: Nein, ich, ich nicht. Ich nicht, weil ich weiß noch, wie wir im Podcast gesessen haben und ich glaube, gefühlt zehn Minuten eine Ode an diese Grätsche gesungen haben, weil es einfach mega geil war. Und auch heute auf Twitter, ich weiß nicht mehr, wer es von euch war, aber irgendjemand hat wieder den Clip rausgekramt und ihn nochmal gepostet. Und ich könnte es mir in Dauerschleife angucken.
2: Da geht einem einfach auch das Herz auf. Das ist einfach so Fast gut. Fast schon die Hose, du. <lacht> das ist Und wenn ich dann jetzt gerade nochmal kurz zurückblicke zum Frankfurt-Spiel. Da hat er ja schon wieder so ein paar Aktionen gehabt, wo er mit 180 km/h zurückgerast ist. Und ich weiß gar nicht, wer es war, war es Costage, Kostic, einer von den anderen, noch im letzten Moment vom Ball getrennt hat, da dachte ich so, er kann es immer noch. Er kann es immer noch und ich habe das Gefühl, die, seit dieser Grätsche ist die Gretsch-Qualität
1: im Kader auch sehr viel besser geworden. Bis auf die Grätsche von Musan Yacate gegen Frankfurt.
0: <lacht> Der wird dann nochmal ins äh, Sonderseminar geschickt.
1: Ja, und was man über den Grätschen übrigens, oh yes, das, da wollte ich die ganze Zeit schon drüber reden und jetzt können wir endlich über die Grätschen reden. Ich bin kein Freund von Grätschen. Denn man nimmt sich eigentlich in der Regel selbst aus dem Spiel, weil, wenn man ausgedribbelt wird, ist vorbei, weil man liegt halt auf dem Boden. Jetzt kommen wir aber dazu, warum die Grätschen so gut sind. Das eine ist das Timing, ja, und wie man dann halt zum Gegner steht und wie man hinläuft. Das ist schon mal sehr entscheidend, also die Vorbereitung auf die Grätsche. Jetzt macht natürlich die Ausführung, ich möchte in Niklas Towers Fall von der Exekution sprechen, der Grätsche, natürlich <lacht> sehr viel Spaß und ist natürlich auch das Auffälligste an dem ganzen Ablauf. Was an diesen Grätschen auffällt, ist aber nicht nur die Gleitfähigkeit über das Geläuf hinweg, sondern das, ich möchte sagen, in das finale hinein entwickeln des Körpers, der da angeschossen kommt. Wenn die Sohlen aufsetzen, es ist immer ein Bein angewinkelt und dann wird das Standbein benutzt, um sich aufzurichten. Das ist total geil. Müsst ihr mal darauf achten. Das Standbein gräbt sich in den Boden und das angewinkelte Bein stemmt den Körper wieder in die Senkrechte. Und man hat das Gefühl, oh! Iron Man ist gelandet. Bup. <lacht> er liegt und er steht. <lacht> okay. Er liegt und er steht. Hier habt ihr es zuerst gehört, deswegen sind Grätschen geil. Aber Die ist ja eben schon die Hose aufgegangen. Ja, also. genau. Also <lacht> Beim Versuch, so zu grätschen, ist mir die Hose aufgegangen. Ich habe sie mir gerissen. Aber das macht das macht auch, pass auf, das macht aber den Nachteil, den ich am Anfang genannt habe, wieder wett. Dass du eigentlich liegst und weg bist. Weil du stehst und bist sofort wieder einsatzbereit. Das heißt, man hat meiner Meinung nach an der Qualität von den Grätschen gearbeitet. Und das ist, weil dieser Bewegungsablauf eigentlich überall gleich war, wenn diese Grätsche angepackt wurde. Und selbst dann Alexander Hack, der in der Mitte so gelenkig wirkt wie ein Gelenkbus, macht das richtig gut.
0: Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, da gibt es ein Tutorial, Tutorial von, den äh, von den Ullas.
1: Von den Ullas?
2: Ja. How to Grätsch?
0: How to Grätsch. In so einer Gruppenformation. Und jetzt alle!
2: Oh Gott. Das habe ich aber tatsächlich im Trainingslager nicht beobachten können.
0: Schade, das ist bestimmt das, was hinter verschlossenen Türen passiert. Das aber Bene, das aber Bene, ab wann sind denn...
1: Im Gymnastikraum sind also die kompletten Beine offen. <lacht> Jungs, ihr könnt gleich loslegen, Warte noch kurz. Äh, zieht schon mal die Rutschsocken aus, der Babak muss noch kurz äh, das Laminat einfetten. So, jetzt kann es losgehen. Ja, bitte
0: ja, dann brauchst Vaseline. du mal die Rutschsocken
1: an. <lacht> <lacht> Sonst kannst du dich ja nicht wieder aufstellen. Nee, nee, du machst das dann im Türrahmen quasi, <lacht> weißt du? <lacht>
0: Waren, aber das war bestimmt so eine Sonder, Sonderlocke für Walter Notter, der sollte einmal einen Satz rutschsocken bestellen für alle.
2: Aber nur auf dem einen Fuß. <lacht> nur, nur rechts. Oder, ich ich fange uns
0: alle mal wieder ein, denn ihr habt ja nicht so Unrecht, das Spiel. Warum sag,
1: sagst du nicht, ich grätsche jetzt mal dazwischen? Also das ist jetzt irgendwie doch. Ich grätsche euch mal
2: ab. Ja. Das, ist halt das,
0: das sind Dinge, die ich nicht tue. Ich bin zwar ein Treter, aber ich grätsche nicht. Das ist wahr. Ja, du bist
2: ein Treter. So. Apropos Treter. <lacht> Meins 05 ist Ligaweit die Mannschaft mit den meisten Fouls. Und das aber hängt nicht das mit den liegt Grätschen daran, zusammen.
0: Dass sie die Fouls auch gepfiffen bekommen. Die aber Frankfurter haben gestern alles in Grund und Boden gefault und es wurde nichts davon gepfiffen. Wisst
2: ihr, was viel wichtiger ist? Wir sind aber nur die Mannschaft mit den siebten meisten Karten. So,
1: das clever heißt, wenn wir faulen, ja.
2: faulen wir nicht so, dass es eine Karte
1: gibt. Ja. ja, und das liegt eben daran, es sind meistens nicht die Grätschen, weil dann bekommst du definitiv den Karton. Und das bringt uns dazu auch, wo sie faulen. Also man hat auch darüber gesprochen, wo gefault werden darf und wo nicht. Und es wird wenig im, im gefährlichen Raum um den 16er herum gefault, sondern häufig an der Außenlinie, ähm, wo man dann sagt, ja, entweder wir kriegen den Ball, der Ball geht ins Aus, oder ähm, wir faulen ihn, damit der Spielrhythmus gestört wird. Aber ähm, es ist nicht, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Die Fouls sind nicht das Ergebnis des Spielstils oder des Pressings sogar. Fouls sind der absolute Horror für jedes Pressing, weil sie das Pressing brechen, weil der Gegner wieder in Ruhe aufbauen kann. Es geht maximal darum, den Rhythmus zu brechen oder dass man mit solcher Konsequenz in den Zweikampf geht, dass man sagt, entweder ich kriege den Ball oder wir können uns neu positionieren. Aber es ist nicht das erklärte Ziel. Das nochmal bitte zu 100%. Jeder, der das behauptet, redet wirklich Nonsens.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das äh, sag ich, das Narrativ der Tretertruppe, was uns da ein bisschen angedichtet wurde, was halt auch nicht stimmt. Weil unsere Defensivleistung kommt nicht darüber, dass wir in dem, im Mittelfeld alles abräumen und die Leute, also die, der Gegner einfach nicht vor Robin Zentners Tor kommt.
1: Nein, sondern weil wir im Kollektivverteidigung und häufig Überzahl im Ballnähe haben. So Und ähm, dann kommt es erschwerend hinzu, manchmal ist das gar kein wirkliches Foul, aber wenn drei Leute drumherum stehen und das Bein hinhalten und jemand fällt dann denkst du dir schon so, ja, über irgendein Bein wird er schon gefallen sein. Aber wer ist denn die Person, die am allermeisten das Bein mal hinhält, über die er
2: dann drüber fällt? Ich Prozentual oder in... Nein, 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 in absoluten Zahlen.
0: Ich habe eine Theorie und ich glaube, der Spieler ist aktuell verletzt. Nein. Schade. Das, weil er war Frankfurter, Dominik Coa.
2: <lacht> das hätte man denken können, aber nein, es ist der Spieler, der... in. Ich wollte was
1: sagen, darf ja, ich ja auch noch mitraten, das ist Ihnen. ja voll frech. Ich hätte Leo Barrero getippt. Ja, du hast abgelesen von meinem Zettel. Nee, habe ich nicht, tatsächlich nicht. Okay, aber wer ist der am zweitmeisten gefordert? <lacht> Jetzt hätte ich auf einen Außenbahnspieler gesetzt und das wäre entweder. Boah, oder halb, halbraum. Ähm, Bell. Vollkommen richtig, ja, Stefan Raum. Bell. Ja.
2: Leo Barrero, äh, der, Sp -10, äh, der Spieler, der am zehnt häufigsten in der Liga fault. Bello, der am 18. häufigsten faul ist. Ich
1: möchte dir aber begründen, woran das liegt. Ich habe es schon mal erklärt, aber man würde ge gerne darauf nochmal eingehen. Ganz langsam, Jan, ganz langsam. Ich weiß, du freust dich, ist jetzt taktik Taktiktime, aber ruhig, Bruder. Also. Ich dachte, wir wären in der Statistikzeit eigentlich <lacht> angekommen. Aber hier ergänzen sich die beiden wunderbar. Und zwar hängt das damit zusammen, wie das Pressing den Angriff des Gegners ähm, in eine bestimmte Richtung lenkt. Und zwar ist es so, dass wir mit den Stürmern die Angriffe nach außen leiten. Das ist jetzt erstmal etwas verwunderlich, weil du denkst, ja, warum denn nach außen? Das ist doch eigentlich unsere Schwachstelle. Naja, das machen wir aber nur beim Gegner, also im Angriffsdrittel bei uns quasi. Ab dem Mittelfeld, wenn man so möchte, wenn wir mal sagen, wir sprechen zwar von Angriff, Mittelfeld und Abwehr, ab dem Mittelfeld fangen wir an, die Angreifer ins Zentrum zu ziehen, wo unsere Überzahl einfach numerisch besteht und deswegen Halbverteidiger, Bello hat meistens jetzt Halbverteidiger gespielt und auch Musa würde ich auch noch relativ weiter oben sehen, wobei der eine sehr gute Zweikampfführung hat, da ist dann der Moment, wo wir zubeißen und wo wir auch viele Ballgewinne generieren und das ist einfach sehr, sehr entscheidend, das heißt, wir leiten die Angriffe des Angr äh, der gegnerischen Mannschaft nach außen und dann nach innen, das ist so ein Muster, das sich bei uns wiederholt. Sehr faszinierend. Das
2: konnte ich jetzt aus der Statistik nicht raussehen. Aber schön, dass du das für uns so einfach integriert hast.
0: Ich wollte gerade sagen, jeder tut hier den Teil dazu, den er dazu, dazu tun kann. Und äh, meine, meine äh, Kompetenz liegt vor allem darin, alte Folgen zu hören und Zitate rauszuklippen. Und das habe ich getan, weil wir haben dem Leipzig-Spiel noch nicht den Platz eingeräumt, den es verdient. Absolut. Und deswegen gibt es jetzt erstmal eine kurze Compilation von unseren dreien Reaktionen nach diesem Leipzig-Spiel
2: an die Stadt und wie der Verein und wie alle Leute im Verein drumherum alle Fans reagiert haben, ist einfach mal, das ist meins. Aus einem, dem größten Nackenschlag, den du eigentlich bekommen kannst, einfach das schönste
1: Blumenbuket gezaubert, was es überhaupt gibt auf dieser Erde. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Dieser Sieg über Dosen-Leipzig. Ist ein Sieg der Romantik über das Marketing. Und da kannst du dich als Fußballfan, egal welcher Couleur du bist, nicht gegen verwehren, dass du es geil findest.
0: Also auch noch einen Tag später, ich krieg's nicht alles in meinen Kopf. Liegt aber auch daran, dass die Situation ja einfach so eine besondere war. Also klar, wir durften als Fans zum ersten Mal wieder zum Heimspiel ins Stadion nach dieser Rückrunde. Und da denke ich, haben sich einige 05 er geschworen, mal alles reinzuhauen, was geht, wenn sie schon da sind. Und dann auch noch so eine Woche. Ja, was für eine Woche, die vor diesem Spiel gegen Leipzig eigentlich war. Also das habe ich so in der Rückbetrachtung fast vergessen, dass ja der halbe Kader wegen Corona ausgefallen ist.
1: Was heißt der halbe Kader? Das ist ja eigentlich die komplette Startelf. Einfach
2: krass. Was, ein, was eine krasse Gesamtsituation. Nach einem Pokalspiel, wo wir uns gerade so durchgemogelt haben im Elfmeterschießen, dann so ein Nackenschlag halt, einfach der halbe Kader weg. Und das, das das, Schönste war einfach dann zu sehen, wie die Jugendspieler und die U23-Spieler sich warm gemacht haben von der Bank. Hier ein Kaito Mitsuta, ein äh, Fürstner, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ben Bob <lacht> die, die
1: ganzen Jungen, Fürstner. <lacht>
2: Gut, Fürstner hat dann ja sogar, das Spiel der ist sogar eingewechselt worden. Und wir haben uns sogar noch geärgert, dass er nicht
1: getroffen hat. Das wäre ja natürlich echt. Das geil
2: wär, aber der hatte, der hatte die eine Chance, gell? Mhm. Und in der, in der Gesamtkomposition hätte man, glaube ich, den Saisonstart nicht dramatischer und nicht glorreicher gestalten können.
0: Es war so, wie Mainz 05-Fans sich das wünschen, wenn sie die Wahl haben. Aber ich glaube, wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätten wir auch jemand anderen als Auftaktgegner genommen. Also ich kann nicht, äh, ich kann es nicht leugnen, dass als der Spielplan veröffentlicht wurde, dass ich gedacht habe, ey, Leipzig direkt zu Saisonbeginn, das brauche ich nicht in meinem Leben. Vor allem, wenn ich an die letzte Saison denke.
2: Ich wollte gerade sagen, schon wieder. Schon wieder.
0: Da war einfach, glaube ich, der Wunschvater des Gedanken, dass bei Meister 5 direkt die nächste Krise ausgelöst wird. Mit Return of Mr. Bayer als Co-Trainer. Aber sorry, in Mainz hat sich einfach innerhalb eines Jahres ein bisschen was verändert.
1: Ich bin unfassbar traurig, dass ich das Spiel nicht im Stadion erleben durfte. Ich war arbeiten. Ich war vorher noch zu Gast bei Sportradio Deutschland. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich in der Redaktion gesessen. Wobei sitzen komplett gelogen ist, weil das Stadion so sehr gebrannt hat. Ich habe es damals im Podcast erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Dass gestandene Lautern-Fans neben mir standen in der Redaktion und gesagt haben: Boah, boah, ist das krass, boah, ist das krass. Ähm, Bo, der heute in der Medienrunde, bei der ich mit dabei sein durfte, gesagt hat: Also, das ist sein Highlight des Jahres gewesen, dieses Spiel, weil er eine solche Atmosphäre noch nie in seinem gesamten Profi-Dasein erlebt hat, inklusive Bruchweg. Und da stimme ich einfach zu. Da stimme ich einfach zu. Und ich habe die Atmosphäre so hart gefühlt dass ich, ich bin der Einzige in der Redaktion, aber inzwischen gibt es Nachahmer, der, ich habe so einen höhenverstellbaren Schreibtisch, um den Rücken etwas zu schonen und nicht die ganze Zeit zu sitzen, habe ich mir einen Barhocker dahingestellt. Und irgendwann, das ist kein Witz, stand ich auf dem Barhocker, weil ich so angespannt war. So angespannt war ich und ich habe so mitgezittert und irgendwann kam ein Kollege hinten aus dem Büros rein und rief, lebt der Budde noch? Ich weiß nicht, ob er Angst hatte, dass, ob ich vom Stuhl gefallen bin oder ob er meinen Herzschlag meinte. Ähm, es war für mich ein unfassbares Gefühl und ich bin umso trauriger, dass ich es halt nicht im Stadion erlebt habe. Und man sieht es an unseren, äh, man sieht das, man hört
2: es an unseren Stimmen aus dem Take, Flitz und ich, wir waren ja komplett ja, ja. durch. Ja, ja.
1: ja Steht jetzt die ganze Redaktion auf Barhockern regelmäßig? Oder wie ist das? <lacht> Nein, das tun sie nicht. Ich bin da schon ein... Äh, ich gehöre da schon zu den wahnsinnigen Exemplaren, was das Ganze angeht. Das ist vor allem was Gesundheitsrisiko angeht. Ja, ich gehöre aber auch zu den Jüngeren in der Redaktion. <lacht> Deswegen, nein, alles gut. Das ist, ähm, das war auch nur bei dem Spiel so, ähm, und die einfach weil die Atmosphäre so dermaßen krass
0: war. Und da kam so viel zusammen. Also, wir haben es ja jetzt schon in den Einspielern gehört. Die Situation vor dem Spiel. Aber auch einfach die Tatsache, dass wirklich. Wir waren zu Hause. Also so hat sich das für mich angefühlt damals. Ich meine, ich war schon mit dir, Bene, eine Woche vorher bei Elversberg und wir waren ja auch schon in der Meva arena zum Testspiel. Aber das war nochmal eine ganz andere Nummer, weil wir einfach das Gefühl hatten, und ich denke, das haben wir ja auch in dem Podcast damals gesagt, und das ist auch das, was bei vielen hängen geblieben ist, diese Hinrunde, äh, diese Rückrunde, die wir nicht mit dem Team zusammen durchstehen konnten, das mündete in diesem Spiel gegen Leipzig. Und ich habe jetzt gerade extra noch mal nachgeguckt, weil ich es nicht glauben kann, dass das Spiel nur 1 zu 0 ausgegangen ist. Das ja. war also ein frühes Tor von Nia Cate in der 13. Spielminute. Und Aber
1: es war doch auch schon, pass mal auf, das äh, Spiel in der Rückrunde gegen Leipzig unter Bo, das ja auch mit, mit Leos entscheidendem Tor zum 3-2 nach das war das Premierenspiel von Danny Da Costa und Dominic Coeur, mhm. der damals mit Krämpfen ausgewechselt werden musste, weil er sich so zerrissen hat für uns. Da Costa, der die Vorlage für Leo gegeben hat. Nach, nachdem er den Ball vorbeigelegt hat und dann um den Spieler rumgesprintet ja, ist, oh. das war ja schon ein Gesamtkunstwerk. Das alles hat in dieser Szene, das, Kulmi, das, ja, das kulminierte, und dann war es einfach vorbei. Und was ich glaube, ist, die Fans sind niemals wirklich warm geworden mit der Kofas Arena, Opel Arena und jetzt mit der Mewa Arena. Nie wirklich ist da der Funke übergesprungen. Man braucht eine Zeit, man muss sich etwas erobern, auch wenn, man, auch wenn es das Zuhause ist. Man muss es sich erobern, weil man Sachen erlebt, weil man sich damit auseinandersetzt. Und Corona hat uns alle, die Mannschaft, die Fans, die Verantwortlichen, den ganzen Verein, beraubt. Es hat uns diese dieses Erlebnis geraubt, in unserem eigenen Stadion gegen Borussia Dortmund die Klasse gehalten zu haben. Jetzt war ich zum Beispiel dabei damals am, am Hotel und habe ein bisschen mitgefeiert. Das ist mein Moment des Jahres, wenn ich, wenn ich an Sport denke. Aber was dann in diesem ersten Spiel passiert ist, das hat quasi das alles wieder gut gemacht. Und du hattest das Gefühl, ab dem Moment ist klar, was das Ziel dieser Saison ist. Wir machen das jetzt hier zu unserer Festung. Das jetzt ist unsere Heimat. Und das, das, das Gefühl, wieder im Stadion zu sein,
2: äh, das Gefühl, diese Festung auf einmal zu haben, weil wir hatten ja schon immer eigentlich eine ganz gute Heimmannschaft. Aber jetzt, wenn man, wenn man jetzt auch rein statistisch Statistik drauf guckt, ich habe es, glaube ich, vorhin irgendwann schon mal gesagt, wir sind die viertbeste Heimmannschaft. Ja. Wir haben äh, von neun Spielen sieben gewonnen oder so. Und das ist einfach... Und dann, und dann das mit der Stimmung zu haben, wir hatten ge gefühlt, also das war das geilste Spiel, hast du gerade gesagt, hat Bo sogar gesagt, das, das ja. beste Spiel. Aber ich habe das Gefühl gehabt, auch je mehr Leute ins Stadion kamen, es wurde nicht schlechter dadurch, nicht verwässert oder sowas, sondern man hat sich gegenseitig angesteckt. Es wurde immer mehr, immer mehr. Und, und dann haben wir zum Beispiel noch so ein Spiel gegen Augsburg gehabt, Freitagabend, was auch so vollkommen aus dem Ruder lief, was Stimmung angeht. weil ja, da wir war halt ich auch, aber dabei zum Glück. Also weil wir ja weil auch so gut <lacht> gespielt haben. Und ähm, natürlich, also der, der, das Leipzig-Spiel, das war der Funke, der einfach unser, unsere komplette Saison entflammt hat. Ja. Und ach, das
1: ist einfach... Das ist so ungefähr, als wenn dich jemand fragt, hör mal, hier ist Sprengstoff, kannst du mir mal ein Zeu äh, Feuerzeug geben? Hier, nimm den Flammenwerfer. Buff!
0: Ja, und das war aber... also wir haben es ja in den o auch gehört, so das ist meins 05. Du machst einfach das allerbeste, was geht aus den Umständen, die dir gegeben werden, für die du nichts kannst. Und dieses Spiel in der Arena, wo nicht alle dabei sein konnten, aber wo die, die dabei waren, erzählt haben, wie es war. Und das verbreitet sich wie ein Feuer und alle wollen und alle wollen Teil dieser Saison auch sein, also dieser Hinrunde auch. Jeder hat das Bedürfnis, zumindest einmal ins Stadion gegangen zu sein, um seinen Teil zu leisten, weil wir es gerade eben können.
2: Du hast es gerade angesprochen, nicht jeder konnte dabei sein. Ich musste gerade nochmal zurückdenken an den Prozess, wie man überhaupt an Tickets kam. Oh, jeder ja. Dauerkarteninhaber musste ja irgendwie seinen Code übermitteln. Ich war bei uns in der Gruppe zum Beispiel verantwortlich, die Tickets zu holen und dann kriegst du da irgendeine Losnummer und du weißt nicht, wie viele Leute ins Stadion gelassen werden, werden wie zum Beispiel äh, gegen Stuttgart letzte Saison irgendwann mal, ich weiß oder ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, wo man wo es hieß dann ja, okay, es dürfen 2000 Leute ins Stadion, es dürfen vielleicht 150 nur, es dürfen 500, dann waren es glaube ich gegen waren es 4000 gegen Leipzig, waren es 10.000 irgendwie so 10.000 ja ähm, und dann auf den auf den Sitzplätzen im Stehblock äh, dieses Schachbrettmuster und das hat alles noch so seinen sein Teil dazu beigetan und äh, dieses
1: wir lassen uns nicht verarschen, wir wollen jetzt und wir geben alles. Und man muss daran erinnern, dass es zu dem Zeitpunkt keinen organisierten Support gab. Und da hast mhm. du, und das war, das, das war die Magie aus dem alten Bruchweg so ein bisschen, wo einfach immer das ganze Stadion gebrannt hat. Hier war allen klar, wenn du dahin gehst und du gehörst zu den ausgewählten 10.000, dann ist nichts mit Zurückhaltung. Und deswegen hat auch einfach alles gebrannt. Und du hattest das Gefühl, das ganze Stadion wird mitgenommen. Und das ist etwas, das liebe ich am 105. Wenn das ganze Stadion mitgenommen wird. Und ich würde mir hin und wieder wünschen, dass die Impulse, die aus dem Stadion kommen, noch mehr berücksichtigt werden. Und dass man dann halt als Gruppe und als Stadion noch mehr nach vorne gehen kann. Weil das hat wirklich, das macht was mit einem Verein.
0: Also es war wirklich einfach ein geiles ein geiler Fan-Moment. Ja. Also ich will nicht sagen, es war ein geiles Spiel, aber es war als Fan das Höchste der Gefühle dabei gewesen zu sein. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Sportliche gucken, dann müssen wir, glaube ich, auch uns einfach nochmal die einzelnen Spiele der Hinrunde angucken. Wir müssen sie nicht alle einzeln durchgehen. Aber auf dieses Spiel gegen Leipzig folgte das Spiel auswärts gegen Bochum, das wir verloren haben. Und ich musste sehr lachen, als ich die Folge zu dem Spiel nochmal gehört habe. Und du, Jan, einen ganz entscheidenden Satz gesagt hast, den wir, glaube ich, in der Hinrunde sehr häufig strapaziert haben, nämlich Never change a running system. Ja. Wir sind mit derselben Elf auf den Platz gegangen wie gegen Leipzig.
1: Ja, aber das habe ich ja kritisiert. Das habe ich kritisiert. Also ich habe nicht gesagt Never change a running system, sondern ich habe gesagt, mir war klar, also klar, die, die gestandenen Spieler waren zwei Tage oder so im Training, bevor die aus der Quarantäne kamen. Alles verständlich irgendwo. Aber mir war klar, dass die Magie einfach erschöpft ist, also diese, dieser zweite Anzug, das war die Ansage, der sitzt übrigens, der kann mitspielen, den kannst du hin und wieder reinbringen, so flickenmäßig, wenn mal ein Knie offen ist oder so, aber ansonsten hätte ich nicht nochmal die gleiche Elf reingeworfen, weil ab dem Moment gab es Erwartungen, Anforderungen auch an sich selber innerhalb der Mannschaft, wo ich gesagt habe, so die Magie ist jetzt einfach vorbei, das hätte für einen Moment gereicht, das war ein ganz helles Feuer, das einmal gebrannt hat und ab jetzt muss, muss das ein bisschen verteilen und ja, vielleicht war das so für Bo der Moment, wo er gelernt hat, ich glaube Babak hat es auch gesagt bei uns im Gespräch, dass man die Jungen nicht verheizen möchte und vielleicht haben sie das da für sich festgestellt und haben ein bisschen überkompensiert, <lacht> kannst du ja jetzt im Nachhinein nur erahnen, aber äh, ja.
0: Nichts hat trotzdem mehr Tradition als eine Auftragsniederlage gegen einen Aufsteiger. Das ja, haben wir dann richtig, damit quasi richtig. auch abgehakt und wurde ja auch dann direkt im nächsten Spiel quasi bestätigt, weil gegen Fürth haben wir 3-0 gewonnen und gegen Hoffenheim, dann nach der Länderspielpause, war, waren wir auch wieder mit 2-0 vorne.
1: Das ist mir insgesamt aufgefallen. Wir haben eigentlich in der Regel gegen die direkten Konkurrenten keine Punkte liegen lassen, sondern zum Teil auch richtig hoch gewonnen, sprich Hertha, Augsburg... Wir haben also wirklich rasiert teilweise. Und die Spiele, die wir sonst gewinnen gegen die großen Mannschaften, haben wir auch, immer auch noch gewonnen.
2: Ja, wobei...
1: Wolfsburg.
2: Ja gut, das war, das war Wolfsburg, aber wir haben nicht gegen Dortmund gewonnen. Leipzig. Wir haben nicht gegen Bayern gewonnen. Ja, aber das waren alles wir sehr, sehr, sehr knappe. Wir haben nicht gegen, gegen Gladbach. Gewonnen.
1: Wir haben nicht gegen Gladbach, nicht gegen Leverkusen gewonnen. Das war also aber alles immer sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Und so, dass man sagen konnte, okay, mit der Leistung an sich ist man mega zufrieden. Also, man hat immer ein gutes natürlich, Spiel gemacht in der Regel.
2: Natürlich, aber es ist nicht so äh, wie zum Beispiel in der letzten Saison, wo wir auf einmal nur noch Favoriten geschlagen haben nee. und eigentlich gegen die Mannschaften, die wir, wo wir gleich gut waren, so wie Union, Hertha, ja, und äh, äh, Augsburg, Stuttgart. Richtig, und Stuttgart. Gegen die haben wir ein richtiges Problem gehabt, gegen die Mannschaften, gegen die, gegen die wir eigentlich auf dem Papier eh keine Chance hatten. Gegen die haben wir die Punkte geholt. Und jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen gerade gerückt. Und so wie es eigentlich auch normalerweise ist, wir sind gegen einen Favoriten immer für einen Sieg gut, immer für ein ja. richtig gutes Spiel gut. Es ist aber nicht so, äh, nicht so, dass wir das ganz sicher gewinnen, wie, wie man teilweise in der Rückrunde letztes Jahr irgendwie fast schon das, das Gefühl hat, du gehst ein Spiel rein,
1: du kannst gar nicht verlieren. Ja, aber pass auf, das ist folgender Punkt und das hatten wir auch in dem Gespräch mit Babak. Das ist zum einen in der Rückrunde bei uns gewesen, die Rückkehr der Mentalität, der Haltung, wie auch immer du bist die Mannschaft. Wenn du dich als Mannschaft präsentierst, muss eine andere Mannschaft erstmal daran anknüpfen können. Und dass die Mannschaft in der Situation noch den Glauben an sich hatte, da konnten die Gegner nicht dran glauben. So, das war das Momentum. Mm -hmm. Aber das setzt sich in dieser Saison auch so ein klein wenig fort. Gladbach hat es gegen die Bayern dann einmal geschafft. Frank äh, Freiburg hat es auch gegen Gladbach geschafft. Also es gab viele sehr kuriose, hohe Siege in unerwarteten Situationen, weil sich eine Mannschaft als Mannschaft verkauft hat. So. Was, das bringen wir immer auf den Platz. Was aber neu ist, ist die spielerische Qualität on top, mit der wir uns gegen Mannschaften, die eventuell nur über das Mannschaftsgefühl kommen, durchsetzen. Und das ist dann Augsburg, das ist Hertha, wie auch immer. Das ist halt dieser feine Unterschied, der jetzt on top draufkommt. Das ist die Weiterentwicklung des Ganzen. Jetzt kommt eine spielerische Qualität dazu.
0: Und die gefällt mir sehr. Also wenn wir ja. überlegen, wir haben in der letzten Rückrunde oft knapp gewonnen und immer sehr knapp eigentlich gewonnen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir gewinnen 3-0 gegen Fürth, wir gewinnen 4-1 gegen Augsburg, wir gewinnen 3-0 gegen Hertha. 4-0 gegen Hertha, Verzeihung.
1: 3-0 gegen Wolfsburg. Genau.
0: genau. Also wir, wir machen auch dann einfach Viele Tore und viel, auch viele frühe Tore, weil das ist ja auch was, was wir in der Saison gut beobachten konnten, dass das was ist, worauf wir als Mainzer aufbauen. Die frühen Tore, die wir dann gut den, den Gegner, der gegen uns anrennt, den wir aber gut wegverteidigen können.
1: Und auch das schon eine Entwicklung in der Hinrunde, wo wir gesagt haben: zu wenig Tore, wir machen zu wenig aus unseren Chancen. Und das haben wir dann in einigen Spielen viel, viel besser gemacht. Auch da wieder das Phänomen aus den Fehlern gelernt, Schlüsse gezogen wirklich nachgedacht. Woran liegt es? Woran hatte die Legen? Ja, daran hatte die Legen. Okay, dann machen wir das anders. Was ja brutal für dieses Trainerteam einfach spricht. Insgesamt Bo, Babak und wer auch immer alles dabei ist, das spricht ja brutal für die. Ja, es ist ähm, es ist einfach
2: schön zu sehen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat, dass die letzte Saison nicht so ein ähm, One Hit Wonder war. So, ja, ja. Du, du merkst einfach, da wird einfach kontinuierlich gut gearbeitet. Die Leute machen ihren Job und sie machen die Spieler besser. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es gibt viele Spieler, die einen Sprung gemacht haben. Und ähm, was ich halt jetzt zum Beispiel auch gut finde, ist, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir machen wieder schöne und viele auch Stürmertore. Klar. und es, äh, letzte Saison da war ja dann in der Rückrunde war dann wirklich da war ja alles offen da kam dann auf einmal hat Musa drei vier entscheidende Tore gemacht dann ähm, wie gesagt Verteidiger Mittelfeldspieler da kam jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und dieses Jahr hatten
1: wir dann auf einmal wieder dieses Luxusproblem. Bei Bo noch im Interview, erinnerst du dich, als ich mit ihm gesprochen habe, was ist mit dem Rest der Mannschaft? Darf der nicht angreifen oder will der nicht angreifen? Genau, Genau. und jetzt auf einmal haben wir zum
2: Beispiel ein Spiel wie gegen Hertha, wo wir nur noch, Stürme, äh, nur noch Mittelfeld- und Abwehrtore haben. Aber Bene,
1: das war eine Entwicklung innerhalb von zwei Monaten, also innerhalb ja. von acht Wochen, von ganz wenigen Wochen, das war brutal.
0: Ich möchte noch was ergänzen, was jetzt vielleicht nicht direkt damit zu tun hat, aber äh, wenn wir über unsere Mannschaft reden und auch über das Team, dann müssen wir auch über die Phase reden nach dem Hoffenheim-Spiel bis zum Spiel gegen Dortmund eigentlich, wo ja. wir ja alles verloren haben, beziehungsweise gegen Freiburg haben wir 0-0 gespielt, aber der Rest ging verloren und da hat jemand gefehlt und das lässt sich meiner Meinung nach auch, darauf, auch zurückführen, denn Musa Niakate war verletzt.
1: ja. Ja und nein. Ähm, für mich ist noch ein Punkt sehr entscheidend in der Retrospektive und das sind die Länderspielpausen, mhm, ja. wo du das Gefühl hast, ähm, da hat es einen Bruch gegeben im Spiel.
2: Aber weißt du, was das Faszinierende ist? Wir hatten zwei Länderspielpausen mit zwei eklatant unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Das In der ersten ja. Länderspielpause haben wir gegen Hoffenheim gewonnen, danach gar nicht mehr. Genau. Dann kam eine Länderspielpause und auf einmal haben wir sehr gut gespielt und äh, vier Spiele äh, am Stück nicht
1: verloren. Ja, aber das ist genau der Punkt. Das eine Mal hat es den Rhythmus gebrochen das andere Mal hat sie den Arsch gerettet, dass du wieder in den Rhythmus reinkommst. Ja. Also, ähm, wo du schon merkst, das macht einen Einfluss. Und was Bo und Babak dann gesagt haben, ja, die eigene Spielkultur pflegen, das hat damit zu tun. Das müssen wir machen, weil wir es individuell eben nicht auffangen können, wie beispielsweise die Bayern. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Bundesliga so nah beisammen ist. Denn wenn es diese Länderspielpause nicht gegeben hätte, garantiere ich dir, Freiburg wäre weiter oben. Also, sie sind Platz 3 jetzt, okay, also sie wären... Immer noch da, das haben sie gut sie hatten auch eine krasse Schwächephase mhm, jetzt. Mhm. Ähm, wir wären wahrscheinlich weiter oben. Ich weiß nicht, ob Frankfurt seinen Lauf überhaupt hätte starten können. Das ich, wollte ich auch gerade sagen, ja. So, so Punkte einfach, wo du merkst, wie entscheidend diese Länderspielpausen sind. Und dann würde ich nämlich gerne anknüpfen, genau an diese, an diese Phase, die wir da hatten, wo du merkst, und wir haben vorhin schon gesagt, man lernt aus seinen Fehlern, nicht nur die Mannschaft wird besser, unsere Trainer werden auch besser. Unsere Trainer werden einfach besser die hören mehr auf uns mit den Einwechslungen.
0: Ah. Nein, aber das ist schon auch was, was mir als Fan einfach ein sehr gutes Gefühl gibt, dass ich Vertrauen in die Personen habe, die da an der Seitenlinie stehen und ich weiß, dass, wir hatten es eben mit Verantwortung, sie nehmen sich selber in die Verantwortung, aber sie, sie lernen auch dazu und sie entwickeln sich auch weiter, weil du kannst natürlich auch sagen, ich habe auch nochmal in die letzte Hinrunde hingehört, wo du, Bene, völlig am Boden zerstört warst und sagtest: Ja, wir werden halt jetzt irgendeinen so Club, der jetzt schon wieder Jan-Moritz Lichte rausschmeißt, äh, Benni Hofmann hochzieht, den verheizt und das war's. Und wir haben einfach überhaupt keine Nachhaltigkeit mehr. Aber wir haben ja im Gegenteil eher das Ding, dass wir hier ein Trainerteam haben, die sich ganz genau angucken, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen die auch drehen oder es zumindest ausprobieren, die aber auch, wenn es mal nicht funktioniert, daraus lernen und daraus ihre Schlüsse ziehen. Umso erstaunlicher finde ich es halt, dass wir dieses Problem mit der starren Startelf wirklich seit Beginn der Saison so durchziehen. Ja, das haben
1: wir auch schon seit, äh, seit der Rückrunde, wo wir permanent mhm. gesagt haben, wir wechseln zu so
0: spät, wir wechseln zu so spät.
1: Aber das ist auch der Punkt und da vergessen wir alle etwas. Die sind mal gerade ein knappes Jahr Bundesliga-Trainer. Und?
0: Da muss aber mehr, also da muss mehr kommen. Also das, sorry, das ist mir <lacht> zu wenig Entwicklung. Weißt du, wofür haben wir die denn geholt? Champions League. Dass ihr, dass hier mal Real Madrid an der, in der Meva Arena spielt, dass die auch mal auf dem Feld aufschlagen müssen, gegen den Rasenpilz, der da ist. Dass die auch mal alle <lacht>
2: ausrutschen. Apropos, apropos Rasenpilz. Das ist mir jetzt auch wieder gegen Frankfurt aufgefallen. Warum? Also die Frankfurter sind nicht, sind nicht so oft gerutscht. Warum rutschen unsere Spieler nur die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht. Haben die alle immer die falschen Stollen? Das kann doch nicht sein. Zufall zu viel Grätschen Kippe. geübt.
1: Nein, zu viel Grätschen <lacht> geübt. Zu das kann Grätschen
2: doch nicht Das kann doch nicht sein. Kommt, wird eingewechselt, rutscht direkt dreimal aus. Du, was? Was ist da los?
1: Okay, aber ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt. Mit ja, Entschuldigung. Den kurzer Einschub. <lacht> Kurz reingerutscht. <lacht> ähm, auf Steine die Trainer. Ja, genau. Ähm, auf die, auf die Trainerentwicklung zurückkommen. Denn es macht einen Riesenunterschied, ob du irgendwo in Österreich in der zweiten Liga eine Mannschaft trainierst oder in der fucking Bundesliga. Das ist ein Riesenunterschied. Und Babak, der, ich weiß nicht, ob er, ob er ihn inzwischen hat, ich glaube, noch seine, seine A-Lizenz machen musste oder muss immer noch, Ja, das ist auch wieder so typisch Mainz 05. Entwicklungspotenzial. Und wo dann Christian Heidel heute in der Medienrunde sagt, ja, aber wir möchten es noch mal mehr ausbauen. Wir möchten... Nicht nur für Spieler, sondern jetzt explizit ein Ausbildungsverein für Trainer werden. Und wir möchten uns dahingehend stärker entwickeln. Und Babak ist wieder das beste Beispiel dafür. Entschuldigung. Klar, Bo hat das NLZ durchlaufen und so, aber das ist nicht der Punkt. Wir müssen, wir, anders, wir sind wieder auf dem Weg dahin, dass wir ein Verein werden, bei dem ein Autoverkäufer Manager werden kann. So, und das liebe ich, denn das ist etwas, ähm, was ich im deutschen Bildungssystem, kurzer Einschub, hasse wie die Pest. Und insgesamt in Deutschland, du brauchst für jeden Wichsen Schein. So, das geht mir tierisch auf die Nerven. Und jemand, der autodidakt ist, das is, ist scheißegal, du kannst es nicht. So, und das ist bei Mainz 05 anders. Und dann machst du wieder Not zur Tugend. Und das ist für mich Mainz 05.
0: Kann ich so komplett unterschreiben. Ich fände es aber auch als Mainz 05 mittlerweile fast sträflich, zu sagen, wir schlagen daraus kein Kapital. Also, wie oft will man denn noch klopfen? Tuchel und jetzt, wo es und bemühen. Jetzt San Sandro, Sandro Schwarz, Schwarz ist auch Herbstmeister. Nee, auf dem Weg zur Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie die in Russland spielen, aber. Genau.
1: In Russland gibt es keine Herbstmeisterschaft, da ist immer Winter. <lacht>
0: die haben keine Herbst. Die haben. <lacht> Winter,
2: Winter, Winter, ganz kurzen Frühling, Sommer von zwei Tagen und
1: dann ist direkt wieder Winter. Also es kommt kein Herbst, der wird einfach übersprungen. Geht dann wieder mit Winter weiter. Uh, ja, Martin Schmidt musst du eigentlich auch noch als Nachwuchstrainer dazu zählen und ähm, wenn du dich mit den unteren U-Mannschaften beschäftigst, was noch aussteht, wir entschuldigen uns, ähm, dann merkt man auch relativ schnell, da wird kontinuierlich gearbeitet und deswegen dann halt auch nochmal jetzt die neue Position für Volker Kersting. Das, ist, das sind alles wichtige Schritte, das sind Neuausrichtungen, die einfach eminent wichtig sind und die es jetzt gilt, weiter und konsequent zu verfolgen. Zumal ich jetzt aber
2: nochmal sagen möchte, Babak ist ja jetzt kein Fremder gewesen. Der kennt Mainz und Nein, meins fünf nicht. und so absolut, auch lang genug absolut. und ein Mensabub, Nein, aber das ist ein Bub, wie er im ja, Buch steht.
1: Das ist ja eben der Punkt, dass man sagt, ja das zählt etwas. Das zählt etwas. Da ist jemand, das, der sich die ganze Zeit damit auseinandergesetzt hat. So und dann ist das was wert. So, das sind wir. So fertig. Brauchen wir nicht lange drüber reden.
0: Quintessential 05, bitte sehr.
1: Ja, und dieses Vorleben, dieses Thema, wir leben etwas vor und andere verstehen dadurch, wie wir sind. Das gilt jetzt auch für Babak, für die Trainer, die da hinten dran stehen. Guck dir Babak an, ist das Motto. Guck dir Babak an. Wenn es einer wie der Babak schafft, mein
2: Schwarz. <lacht> nein, Babak, ganz viel, ganz viel, ganz viel Liebe <lacht> an Babak.
0: Ich würde vorschlagen. Wir machen nochmal eine kurze Atempause, weil ich denke, habt ihr noch irgendwas zur Hinrunde zu ergänzen? Sonst gucken wir uns nochmal in aller Kürze das ganze Kalenderjahr an.
2: Pass mal auf, sollen wir einfach mal ein bisschen statistisch auf das Jahr blicken?
1: Und zwar. Schauen wir jetzt aufs
0: Jahr?
2: Ja, ja. Äh, ja, auf das. Die R ja, Runde, meine ich doch. Die Hinrunde natürlich. Ähm, und zwar. Äh, was mir aufgefallen ist, Mainz ist eine von nur drei Mannschaften, die noch keinen Elfmeter bekommen hat, dieses Jahr. Ja. Die anderen sind Köln und Hoffenheim zum Beispiel.
0: Aber das ist bei Mainz und 5 zu 100% eine Verschwörung. Also, das, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen mittlerweile.
1: Es ist, es ist äh, ein bisschen kurios, wie Aber viele Situationen. Interessant. Also, ich jetzt da, da springt sofort mein, mein Spielanalysegehirn an und ich würde fragen, wie treffen wir denn am häufigsten? Und das weiß ich jetzt gerade, aus dem Stand kann ich es jetzt gerade, wir haben jetzt auch relativ spät, äh, weiß ich das jetzt gerade nicht mehr. Aber das ist interessant, sich mal angucken, wie schießen wir Tore? Also kommen wir häufig überhaupt in die Situationen, aller Bayern München, sehr viele Spieler in der Box haben oder sind das eher sehr zielgerichtete Angriffe, wenn wir sie denn fahren? Was ich glaube ich, intuitiv eher sagen würde. Also wir, wir arbeiten weniger über Abpraller und äh, extreme Boxbesetzung Das haben wir gegen Hertha jetzt mal hingekriegt, aber sonst ist das weniger unser Spiel. Also ich glaube, das ist dem geschuldet, aber ist auf jeden Fall eine mega interessante äh, Statistik. Was ich noch äh, interessant fand, ähm, ich
2: habe ja eben schon gesagt, wir haben, wir sind Vierter in der, ähm, in der Heimtabelle. Wir haben zwei Punkte pro Spiel daheim geholt.
1: Das ist pervers
2: sind auswärts aber nur drei Center. Wir haben tatsächlich zweimal gewonnen und sechsmal verloren, also nur 0,75 Punkte auswärts. Das ist definitiv ausbaufähig und was ich sehr faszinierend finde, das, das ist auch ein Trend, der sich von letztem Jahr äh, fortgesetzt hat, wir haben die drittbeste Abwehr, insgesamt, weil wir jetzt ein Tor wieder bekommen haben, sind wir jetzt wieder nicht mehr äh, zweitbeste äh, Abwehr mit Bayern ähm, und haben den neuntbesten Sturm insgesamt, also wir haben die neuntmeisten meisten also Tore geschossen, sage ich mal, in der Liga. Und das zeigt tatsächlich, wie wir es auch schaffen, die Spiele zu gewinnen. Ja. So, wir haben einfach einen verdammt sicheren Verbund hintendran. Und das, obwohl Spieler wie zum Beispiel Sam Just, über den wir heute noch gar kein einziges Mal geredet haben, der übrigens immer noch den Geschwindigkeitsrekord vom dritten Spieltag, den er da aufgestellt hat. Allerzeit das fand ich übrigens
0: super lustig ja. beim Spiel am Samstag, als dann die äh, Schnelligkeit eingeblendet Achja. wurde. Und ich mir dachte so, ey, sorry. Saint-Just ist noch nicht mal im Kader. Das ist einfach eine Witzstatistik. Kannst du auch nicht 34 kmh? Ich bitte dich, wo kommen wir denn dahin? da hin? Also. Da laufen wir
1: uns warm mit. Also. 36,6,
2: die höchste jemals gemessene Geschwindigkeit in der Bundesliga. Ja. Wie
1: geil einfach. Wenn der wieder zurückkommt, übrigens, sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich dann ähm, unsere Abwehr formiert. Ne? Also mhm. das wird. Genau ja, den Bello den wieder in, in die
2: Mitte geht. Den ja,
0: Ausblick, ich vertröste euch jetzt weil den Ausblick machen wir gleich.
1: Ja. Okay, okay,
2: okay, okay.
3: Mainz fünf, alles Gute. Ähm, Bo, euch. War schön, dich zu sehen. War schön, dich zu sehen.
1: War schön, dich zu sehen.
0: Das können wir auch zum Kalenderjahr 2021 sagen. War schön, dich zu sehen. Also ich glaube, ich habe in meiner Fanzeit als Mainz 05 Fan so ein Jahr noch nicht erlebt.
1: Ich habe es noch nie als Fan. Ja, nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Aber doch, es ist das, es ist das intensivste Erlebnis aller Zeiten. Ähm, vergleichbar. Nur, warum ich jetzt gerade gezögert habe. Ich habe damals äh, Gründung der dritten Liga und äh, der Wuppertaler SV musste nur noch unentschieden spielen am letzten Spieltag und äh, verliert und schafft es nicht in die Profiliga, und sondern landet halt in der Regionalliga. Das war auch sehr, sehr bitter damals. Und äh, DFB-Pokal lief damals dann oder im Anschlussjahr sehr, sehr gut. Das war auch eine intensive Zeit, aber nichts im Vergleich dazu, was äh, diese, dieses Jahr mit mir gemacht hat. Vor allem, wie entbehrungsreich das Jahr ja gestartet ist. Ja. Wie, das,
2: das war ja... Dieses Gefühl, dass man zu Hause sitzt, die Mannschaft, äh, man weiß gar nicht, wie man soll damit, damit umgehen. Wir haben äh, direkt vorher drüber geredet gehabt, ob es nicht vielleicht sogar, oder ich habe darüber geredet, ob es nicht vielleicht sogar besser ist, dass wir einfach absteigen. das <lacht> ist so ein Affe. Aber pass auf, ich habe auch gesagt, wir brauchen ein, eine Sache, die uns wieder
1: zusammenbringt und die haben wir bekommen. Ja, aber da zitiere ich Bo, absoluter Schwachsinn. Also... <lacht> Diese Sache kannst du ja auch anders schaffen, nicht mit einem Abstieg. Aber es zeigt, glaube ich, wie verzweifelt wir einfach waren. Ja,
0: jede Statistik hat gegen Mainz 05 gesprochen. Und das ist der Punkt, wo Mainz 05 gesagt hat, nee, wir sind Mainz 05, fuck that. Und wir haben ja auch schon in unserem Saisonrückblick dieses Jahr das alles thematisiert. Aber trotzdem finde ich einfach nochmal auf das ganze Jahr zu blicken, ist nochmal eine andere Nummer. Weil, und das haben wir eben auch im Hinrundenrückblick thematisiert, es war ja kein Sommerbruch oder irgendwas, sondern wir erleben hier eine kontinuierliche Weiterentwicklung einer Mannschaft, die einen Fußball spielt, den wir uns in Mainz einfach so gerne angucken, der wir unser ganzes Herzblut geben, weil wir wissen, dass die Jungs das auf den Rasen packen. Und das ist einfach was, was mir keiner mehr nach diesem Jahr nehmen kann.
1: Wir reden über einen Kader, von dem ich damals in der letzten Saison von Sandro Schwarz gesagt habe, mit Ausblick: ähm, eigentlich ist das ein Kader von der Qualität, der um Europa mitspielen kann der ist jetzt erst, Jahre später, hinbekommt, der punktuell ergänzt wurde. Aber wo offensichtlich wurde bereits in der Rückrunde, dass es nur einzelne Veränderungen gebraucht hätte, minimalste Eingriffe, rein vom Personal her, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Das ist Wahnsinn. Rein statistisch gesehen
2: war das das beste Jahr der Vereinsgeschichte, also rein von den Punkten
1: her. Aber da stimme ich auch zu und es war ja dann mit Hertha das meiner Meinung nach beste Spiel in der Geschichte von 105. 5. Das ist ja quasi nur konsequent. Ja, das ist schon,
2: schon krass. Aber selbst wenn wir dieses ein, diesen einen Punkt, also weil im Grunde ist das ja eine unfaire Betrachtung von allen allen anderen Jahren gegenüber. Ja, nein, das, es, so es auch gab genau vier so. Jahre, es, es gab vier Spiele mehr dieses Jahr, als es in allen anderen statistisch gesehen haben. Und dementsprechend hat auch diese vier Spiele haben 2020 gefehlt. Aber pass auf, selbst wenn wir diesen einen Punkt rausrechnen, ist es noch mit 2010 zusammen das beste Jahr ja. der
1: Geschichte aber es ist natürlich genauso wie man wie wenn man jetzt sagt ja Bo's Punkteschnitt liegt bei 1,8 noch was
2: 1,62
1: 1,62 wenn er gegen Frankfurt gewonnen hätte bei 1,68 oder 1,69 äh, und das ist besser als Thomas Tuchel und Jürgen Klopp. Ja, ja, natürlich, aber es ist halt auch nur ein Jahr. Also jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, dann nur das Jahr von Tuchel angucken mit sieben Startsiegen, dann sieht das auch anders aus.
0: Ja gut, aber die braucht Bo ja nicht, sondern Bo hat das gebraucht, was er mitgebracht hat, also beziehungsweise was er uns gebracht hat. Und ich will mich ja nicht selber loben, aber ich finde, diese Folge hat den Titel Bo's Transformation verdient.
1: Es ist leider vollkommen richtig.
2: So eine richtige Boss-Transformation.
1: <lacht>
0: ich mag auch diese Betonung des O's, des langen O's in der Boss-Transformation, aber das nur an anderer Stelle. Ähm, und ich finde da eben, dass wir 05er das verdient haben, dieses Kalenderjahr so würdig abzuschließen. Es, wie gesagt, gegen die SGE hat es nicht geklappt.
1: Jetzt, wo du gerade sagst, Boss-Transformation, wir haben sehr, sehr viele BO-Witze gehabt und so weiter und so fort. Das springt mein Gehirn an ähm, was Trainerspitznamen angeht. Und da fällt mir etwas ein, was wir noch nicht besprochen haben. Sandro Schwarz Spitzname in oh. Russland. In Russia. The Russian one. Ich meine, das ist ein Riesenkompliment. Aber wir haben the normal one. Was ist dann Tuchel bitte? The cold one? The crazy one? The tactic one?
0: The tactical, the tactical one. one. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Und dann haben wir mit Bo um, The Danish One. It was like the Danish the One. Danish one. Das ist
0: ja wie so ein Gericht.
1: Ja, wenn du dann einfach mal beim Dänen anrufst und sagst, oh, ich nehme die Eins. Das war sogar ein Bayer, oder?
2: Ja, <lacht> ich muss... Aber die
0: Bayern können ja auch bei denen anrufen.
2: <lacht> warum warum, warum ruft der Jan als, als Bayer beim Dänen an? Nicht, dass nächstes, nächstes, nächstes
0: Jahr irgendwelche Bayern auf die Idee kommen, bei Bo anzurufen, nur dass ich das da jemand laut. Ich gesagt
1: sagen, absolut, aber ich musste da gerade an die Simpsons denken: Oh, ich nehme die drei. Ich nehme die drei was ja eigentlich ein Österreicher ja ist, also oh, egal, aber ja, das ähm, the Russian one, das musste ich noch kurz loswerden. The good one. <lacht> the good one.
0: Das ist Bo, bo the good one. The,
2: oh, oh, the, the one that I heart.
0: Last Christmas, sage ich dazu nur.
2: Ja. Aber was ist denn da eigentlich passiert bei Mainz 5 Ich habe noch gar, kein Gehalt, gar keine Spende bekommen für, für, den, für das Plakat, was ich euch quasi, also im Endeffekt war es ja ein Steilpass und die mussten den nur noch verwandeln. Ach so, du meinst das Plakat mit Last Christmas jetzt. Ja, Last Christmas und Bo, ja. was, was überall zu sehen war in Mainz.
0: Wir hören nochmal mal rein.
2: Ich fand's so geil, dass als dann gestern Last Christmas gesungen wurde, hatte ich so ein augenöffnendes Erlebnis. Last Christmas, I gave you my heart. Alter, wenn das nicht unsere Geschichte für Bo <lacht> ist, oder? Meinst du fünf, wenn ihr meine Kontoverbindung nicht habt?
1: <lacht> es gibt genug Leute von euch, die meine Nummer haben. Da muss übrigens auch noch das Gehalt für das erste Fastnachtstrikot drauf. Richtig. Ja, für richtig. das Karierte, das äh, war dritte Folge, möchte ich äh, erinnern, das war die dritte Folge damals, ja.
0: Du hast es einfach im Gefühl. Aber ich finde trotzdem nochmal, um auf das Zitat zurückgekommen zu kommen und das nee, ganze Bene Kalenderjahr. Ist, der
1: Bene ist The Mainzer One. Das, 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 <lacht> das ist der ist Punkt, the, ja. The, the One. One. <lacht> <lacht> Oder wie man bei uns sagt, der reu-hessische Kulturbeauftragte. Ja. Frau Boos, Sie sind
0: dran. Ja, ich darf jetzt endlich auch mal wieder einen ganzen Satz formulieren.
1: <lacht> Warte.
0: <lacht> jetzt habe ich vergessen, was ich sagen will. Mann. Also, du hast gesagt, dass Last Christmas I Gave You My Heart das ganze Kalenderjahr zusammenfasst. Und das ist ja auch passiert und man hat uns nicht das Herz gebrochen. It's a love story, better than
2: Twilight. Also, im Vergleich zu Twilight, da liegt Twilight aber zertrampelt auf dem Boden und... Äh, das hier ist mehr Spotlight. Und Bo hat unser Herz einfach an seinem Herz.
0: Ja, so wie er auf dem Plakat in der Hand... So, ja. gucken Sie recht natürlich und gucken Sie nicht in den Blitz.
1: Es gibt heute, also es gibt eine Geschichte von heute in dieser Medienrunde. <lacht> ich, glaub, ich, bin der, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, dem es aufgefallen ist. Bo hatte ein Headset auf und saß bei sich im Büro am Bruchweg und ähm, es war eine sehr lange Medienrunde, über eine Stunde. Und irgendwann wurde ihm das mit den Kopfhörern etwas unangenehm und dann kratzte er sich so am Ohr und dabei verrutschte ihm der Kopfhörer und rutschte ihm ins Gesicht und drohte runterzufallen. Und da war das erste Mal, dass so von diesem smarten, ähm, suffisanten, abgeklärten Dänen mal kurz nichts mehr zu sehen war, sondern da war Bo, der Privatmensch, der so erschreckt <lacht> wirklich so erschrocken geguckt hat, dass ich mir da oh, ist das süß, so ist der ja. ihn echt. Das war total geil. Und ich habe in dem Moment halt genau auf Bo geguckt und alle anderen waren irgendwie am Mitschreiben. Und ich dachte mir, bin ich jetzt der Einzige, der das gerade gesehen hat? Das kann nicht sein. Also wenn das so ist, das ist mein Moment mit Bo. Den nimmt mir keiner mehr, wie Bo der Kopfhörer runterfällt. Das ist äh, mein Moment.
0: Gutes Stichwort, denn mein Moment mit Bo ist tatsächlich aus dem Interview, das du mit Bo geführt hast. Und da habe ich auch nochmal einen Ausschnitt mitgebracht.
1: Meinst
3: du jetzt?
0: Ja! Fast.
3: Ich bin, ich, ich gehe so ein bisschen, versuche da ein bisschen zurückzugehen zu äh, meine ersten Eindrücke, wo, Drücke, wo ich hier gekommen bin, 2007. Und, und ich denke oft zurück an das erste Spiel hier im Bruchweg, wo ich war wo ich zum ersten Mal gemacht äh, ge, ähm, gespürt habe, dass es auch was anderes ist hier. Das habe ich natürlich auch mit der Mannschaft in der Vorbereitung, das war das erste Spiel, zweite Liga und ich war selber verletzt und saß dann, ähm, hat das Spiel dann als Zuschauer betrachtet und äh, kam da rein, VIP-Lounge und äh, ich gehe raus zum Spiel mit meiner Karte und setze mich und gucke mal an und hoffentlich gewinnen wir. Und dann ähm, kam die Mannschaft auf den Platz und ich habe Fans eine Stimmung erlebt, die ich ähm, die ich nicht vorher erlebt habe. Also das war was Besonderes. Ich habe gesagt, hier finde ich was, die ich bis jetzt in die vielen Stadions, wo ich, wo ich äh, gespielt habe, nicht gemerkt habe. Und das war vor dem Spiel, das war während des Spiels, das war nach dem Spiel, einzigartig. Ja? Und dass diese Funk ist rübergesprungen auf der Mannschaft, sehr leidenschaftlich, vor allem ähm, auch eine Zusammenhalt da zu erkennen zwischen alle Also es war so ein bisschen die Synergie zwischen, zwischen alles. Natürlich auch mit Kloppo, dein Zentrum. Kloppo, Mannschaft, Fans, Stadion. Ähm, das hat einfach was bewirkt. Ich finde, war sehr einzigartig.
1: Da muss ich vielleicht mal aus meiner Erfahrung als unser Interview Interviewbuddy ähm, erzählen. Ähm, man ist häufig so in diesen Interviews drin, man setzt sich so mit dem auseinander, was der Gegenüber sagt oder die Gegenüber. Ähm, man nimmt es sofort im Kopf auseinander, sucht Anknüpfungspunkte, wie könnte es weitergehen? Äh, was hat derjenige gesagt? Natürlich, man achtet auch emotional darauf, wie reagiert er darauf, probiert das aufeinander abzustimmen. Und man geht mit einem gewissen Gefühl dann aus dem Interview raus. Aber wenn ich diese Stelle jetzt nochmal höre, ist es so, als ob nicht ich dieses Interview geführt hätte. Ähm, weil ich, jetzt kann ich es halt ohne Druck erleben so ein bisschen. Also ohne, dass ich darauf gezwungen bin einzugehen, sondern ich kann es einfach mal genießen, was er da sagt. Und äh, deswegen bin ich immer wieder überrascht, was es dann eventuell für O-Töne gibt, die man aus Interviews, die ich geführt habe, ziehen kann. Ähm, nicht, dass ich das nicht intendiere, dass er bestimmte Sachen sagt oder sie vorausahne, wie auch immer, aber man ist einfach so in seinem... Denken und in dem Denken des Anderen drin, dass man teilweise das nicht zu 100 Prozent, ich glaube, ich glaub, man muss es so sagen, emotional begreift. Emotional begreift ist, glaube ich, das richtige Wort, ähm, weil es in dem Moment wirklich Arbeit ist. Es ist wirklich Arbeit und das ist jetzt nicht vergleichbar wie mit einem Gespräch, wo wir hier sitzen und uns austauschen und ich höre euch zu und ähm, ich probiere es zwar immer so hinzukriegen, aber das macht es eigentlich letztendlich noch schwerer weil du musst ja auch selbst eine gewisse Lockerheit an den Tag legen und zum Beispiel finde ich jetzt im Gespräch mit Babak, das war tatsächlich ein Gespräch, weil wir es als normale Podcast-Folge und weil das so spontan war, angelegt hatten, ähm, dass ich mich gar nicht wie auf ein Interview vorbereiten konnte, da war ich mir zum Beispiel viel zu locker, da habe ich mir persönlich zu viel rumgegegilt und zu viel gekichert und so weiter und so fort, so, weißt du, wo du auch nochmal selbst reflektierst, wie habe ich mich da verhalten in dem Moment, aber diese Aussage ist letztendlich für mich eine der schönsten Aussagen, die ich jemals aus einem Interview ziehen konnte, sie ist Unfassbar tiefgründig. Sie ist, sie zeigt Bos komplette Facette, was ihm wichtig ist. Ähm, egal ob erste Liga, egal ob zweite Liga, das galt für ihn als Spieler, das gilt für ihn als Trainer. Die Stimmung ist für ihn unfassbar wichtig, die Verbindung mit den Fans, für wen er es macht. Deswegen spricht er auch immer wieder von Kultur. Deswegen ist ihm dann auch, ähm, ja, dann ist halt für ihn das Jahreshighlight das Spiel gegen Leipzig und die Stimmung, wo er sagt, das hätten wir ohne Zuschauer halt nicht gewonnen. Und das findet sich alles bereits da wieder. Und das sind alles Muster, die immer wiederkehren. Und ich glaube, da bin ich für einen Moment tatsächlich, ähm, ich habe es vorhin jetzt aus Witz gesagt mit Bo mit den Kopfhörern, aber vielleicht bin ich da für einen Moment kurz an den richtigen Bo gestoßen. Und wir wissen alle, wovon wir reden, weil wir können ja auch nicht immer alles so sagen, wie wir es gerne wollen, wenn wir hier im Podcast sitzen. Vor allem jeder, der... Mal vor einer Kamera stand oder der
2: ähm, vor, einem Mikro vor einem Mikrofon ja. saß oder der irgendwie auf eine professionelle Art und Weise interviewt wurde oder interviewt hat, der weiß, man entwickelt eine gewisse Persönlichkeit vor der Kamera, vom Mikrofon. Und es ist unglaublich schwer, ähm, authentisch zu sein, äh, aber in seiner Persönlichkeit, trotzdem in seiner in seiner Kamerapersönlichkeit, sage ich mal. Und deswegen ist es so eine außergewöhnliche Aussage, wie du es sagst, ja. weil es eben. Weil jeder kennt den Sassy Bo in den Pressekonferenzen. Da, war, da hat der Bo sein, sein Pressekonferenzgesicht an und du weißt, okay, jetzt, äh,
1: wenn er eine dumme Frage kriegt, dann, äh, dann gibt er auch eine dumme Antwort. Wie zum Beispiel jetzt gegen Frankfurt. Ich hätte das hier liebend gerne als O-Ton genommen, konnten wir aber gar nicht. Aber das Minenspiel war der Hammer. Bo war richtig, richtig grumpy.
0: Das ist halt auch sowas, was ich bei Bo liebe, das hieß A Living Meme und ja. der ist halt wirklich so...
1: Kein Pokerfest.
0: Der hat kein, der hat kein Filter im Gesicht ja. und das finde ich super.
2: Genau wie du übrigens. Kann, ich wollte sagen, ja. da kann ich
0: mich sehr mit identifizieren.
2: <lacht> ja, wie gesagt, und aber trotzdem, also vielleicht so auf seine Miene kann man viel reinlesen, aber wenn du jetzt nur den gesprochenen Text hörst, dann hat er oft so eine, so eine Art, ähm, wo du sagst, hm, jetzt... Ist er vielleicht ein Schnippisch, ist das falsche Wort, aber. Ja, ich finde das passend. Er ist einfach so, er lässt sich nichts sagen. So, und ja. ähm, das, was er sagen will, das sagt er auch. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, im normalen Gespräch, so wie ich ihn auch erlebt habe, zum Beispiel bei dem Fanabend, da war der ganz anders drauf. Aber da war, hat er halt sein, sein, sein offizieller von Mainz 05-Gesicht angehabt mhm. und das ist noch mal eine andere Persönlichkeit. Und so, so hat jeder von uns. Ähm,
1: eine, eine gewisse Persönlichkeit in, für gewisse Situationen. Und jetzt muss ich aber ehrlicherweise zugeben, ich bin ja in das Gespräch reingegangen und ich wollte ihn triggern. Ich wollte ihn kriegen. Also ich wollte ähm, nicht, dass ich ihn irgendwie in die Scheiße reiten wollte. Das wäre jetzt natürlich bei weitem zu viel gesagt. Aber ich wollte einen wirklichen Austausch mit ihm haben. Ich wollte, dass wir uns vielleicht auch über Punkte streiten können. Also das ist dann aber auch ein Punkt, wo du sagst, ich gehe offen in das Gespräch rein. Mhm. Und dann stimmt der Sack mir einfach im ersten, in meinem ersten kritischen Statement zu und ich konnte die ganzen Interviewfragen wegwerfen und musste das ganze Ding aus dem Stehgreif halten, was wirklich wesentlich anspruchsvoller ist, als wenn du ablesen darfst. Weißt du, ich konnte wirklich alles wegwerfen. Alles.
0: Ich äh, will nicht sagen, dass ich eine ähnliche Situation hatte, aber gerade was du sagst, wie du so vor der Kamera sein und sowas. Ähm, ich hatte im Sommer war ich beim SWR zu Gast und es ging um das Thema ungeimpfte Profispieler. Und ich finde, das oh ja. ist ein ganz schwieriges Thema, weil das jeden persönlich betrifft, ob er sich impfen lässt oder nicht und wie man dazu steht. Ich, find, ich vertrete nach wie vor die Meinung, dass es zur Impfung keine Alternative gibt. Punkt. Aber gerade auch in den letzten halben Jahren haben wir gesehen, was so eine Diskussion auslösen kann. Und Ich fand es extrem schwer, mich da, ja, da ein Statement abzugeben, ohne also um klar auch zu sagen, was meine Meinung ist, aber ohne jemanden bewusst zu verletzen. Und das war für mich extrem schwierig und ich habe mich, glaube ich, deswegen auch ein bisschen zurückgehalten. Umso besser fand ich dann natürlich den Vertreter vom erze club Mainz, der einfach alles niedergewalzt hat.
1: <lacht>
2: ja, aber das ist, wie gesagt, das ist natürlich, man, man, man begibt sich da so auch einen gewissen Moment auf eine, eine Strecke, wo du sagst, okay, hier muss ich mich jetzt auch mal klar äußern. Also aber kein Autopilot, ist, ne? das ist das genau. entscheidende. Genau, du, du, und du bist dann auch in der Drucksituation, wie gerade, grad ich meine, du warst jetzt live. Ich habe bisher noch nie ein Live-Interview gemacht und ähm, ich glaube, da würde ich mir ganz andere anders <lacht> in die Hose machen davor, aber das ist äh, ist ja ein anderes Thema, aber dann natürlich auch in so einer Situation eine klare Aussage zu treffen, zu der man hinterher auch stehen kann, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, aber trotzdem klar und prägnant sich äußert, das ist schwer. Und
1: deswegen fand ich das umso beachtlicher, wie du es gemacht hast. Und wir müssen jetzt dazu sagen, in diesem vergangenen Jahr, das für Mainz 05 so fantastisch war, hat sich natürlich auch der mediale Fokus mehr auf uns gerichtet und aus einem Podcast-Projekt ist ein mediales Phänomen geworden, wo wir verstärkt in Radios zu Gast waren, wo wir verstärkt vor Kameras mussten, ins Fernsehen eingeladen wurden und so weiter und so fort. Was richtig anspruchsvoll mhm. wurde, das war ein 24-Stunden-Job, 24-7 die Woche, also das war zum ersten Mal ein wirklich richtig kräftezehrendes Jahr für uns.
0: Wir haben es noch im Saisonrückblick gesagt. Wir sind eigentlich meins 05-Podcaster, weil hier nichts passiert. Ja, hahaha. <lacht> <lacht> ha, ha.
2: Das, das Krasse ist ja, wir haben ja noch nicht mal, also wir haben ja <lacht> äh, selbst uns auf unserem eigenen Horizont erweitert. Zum Beispiel jetzt ich persönlich, der einfach ins Trainingslager gefahren ist und wo ich einfach lernen musste, wie, wie guckt man richtig in die Kamera? Ähm, wie
1: funktioniert das alles? <lacht> Können wir die Story bitte kurz erzählen? Ja, dann erzählen meine, das ist das, das erste Story. Der erste Story-Slide. Bene sitzt im Auto und äh, hat seine Cup auf und fängt an, in die Kamera zu reden. <lacht> und schickt uns das, kann ich das so machen. Nein, nein, nein pass auf, ich habe nicht in die Kamera geredet, das war der erste genau. Problem. Genau, du hast, er hat halt irgendwo hingeguckt.
0: Nee, du hast dich du hast irgendwo hingeguckt oder dich äh, im, Handy im Bildschirm, Bildschirm angeguckt. angeguckt. Du ja, hast genau. nicht in die
1: Kamera geguckt und dann war es immer so, ah, so sehe ich aus, wenn ich mich so bewege und so sehe ich aus, wenn ich mich so bewege. Also habe
2: ich nicht über meine Aussagen nachgedacht, sondern nur, wie ich auf der Kamera aussehe und Exakt. das ist halt, das muss man auch dann lernen.
1: Ja, aber du hast den geilsten Trick aller Zeiten gemacht, du hast dich einfach rausgestellt vor das Auto und hast eine Sonnenbrille angezogen.
0: Das ist aber clever.
1: Aber weil ich, weil ich halt auch...
2: Ähm, Benebert dann ist so ein bisschen der Udo Lindenberg von Mainz 05. <lacht> <lacht> Aber kennt ihr das nicht? Wenn man sich darauf fokussiert, auf eine bestimmte Stelle zu gucken, dann musst du nachdenken. und dann, dann bewegt man automatisch seinen Kopf irgendwie so zur Seite und dann guckst du weg und aus dem Bild raus und das kannst du ja genau in so einer Situation halt nicht gebrauchen. Also Felicitas und ich sind Rampensäuer, wir kennen das Problem überhaupt ja, nicht. Ja, also
0: von mir kann man da jetzt nicht so unbedingt sprechen. Ähm, ich Auf jeden Fall wenn ich so an das letzte Kalenderjahr denke, dann war das schon alles sehr viel und auch sehr viel als Fan zu verarbeiten ja. und ich habe jetzt gerade eben auch nochmal gemerkt, bei dem Zitat von Bo aus dem Interview mit dir, dieses Gefühl, ins Stadion zu gehen und das Gefühl zu haben, mit was bewegen zu können, hinter der Mannschaft zu stehen, dass das im Sommer zu mir zurückkam, ja. das war so wichtig, wir haben eben über das Spiel gegen Leipzig, Leipzig gesprochen und wir haben einfach eine fucking Pandemie, immer noch, nach zwei Jahren und trotzdem merke ich einfach, dass das Stadion mir ganz viel gibt. Aber ich habe jetzt auch vor Weihnachten gemerkt, dass die Entscheidung, ins Stadion zu gehen, überhaupt keine einfache ist.
1: Ja,
2: das ist schwer. Es ist extrem schwer. Und ich war ja, glaube ich, derjenige der von uns, der nochmal gesagt hat, okay, du warst dem noch Auswärts einmal. Ja,
1: du warst vor allen Dingen auch auf den meisten Auswärtsspielen aller Zeiten. Ich habe sieben
2: Spiele am Stück gesehen von Mainz 05. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich war auf so also vielen live gesehen in, in dem du warst genau. vor Ort. Genau, das ich habe ja, ja genau. Also ich habe sieben Spiele am Stück vor Ort im Stadion gesehen. Ich war noch nie so. Ich habe immer mal ein, zwei Auswärtsspiele pro Saison mitgenommen und ich war dieses Jahr schon auf mehr Auswärtsspielen in der Hinrunde. Opa, jetzt habe ich das Mikrofon <lacht> abgeräumt. In der, nur in der Hinrunde, wie ich normalerweise in der ganzen Saison mache. Und ja. ähm, jetzt zum Beispiel so ein Spiel wie äh, zum Beispiel nach Frankfurt, was noch nah ist, habe ich nicht mehr gemacht. Ich war in Dortmund, ich war in Bielefeld, ich war in Elversberg, ich weiß nicht, ob ich sonst noch auf, auf irgendeinem Spiel war, aber das ist halt auch was, wo irgendwie so einem so was Futter für die Seele ist. Ich meine, für ja. uns alle, so ein Podcast ist Arbeit. Wir haben es eben gerade gesagt, im Endeffekt jeder von uns hat unter der Woche fast schon mehrere Termine, die er wahrnimmt. Ja. In anderen Podcasts zu Gast sein, äh, Sachen vorbereiten, nachbereiten und so. Das ist alles extrem viel Arbeit. Und dann aber die Möglichkeit haben, äh, sowas im Stadion zu erleben.
1: Und ähm, Ich fand deinen Satz gerade, Futter für die Seele, sehr, sehr entscheidend. Ähm, das ist etwas, was Bo geschafft hat und ähm, was auch dieser Nichtabstieg mit mir zumindest gemacht mhm. hat. Ähm, er hat mir in einer Zeit, in der ähm, Sorge eines der vorherrschenden Gefühle war, Sorge um die Liebsten, Sorge um den Verein, Sorge eigentlich um alles, was mir wichtig ist in meinem Leben, ähm, hat mir die Mannschaft etwas zurückgegeben. Und das war irgendwie auch so Payback-Time. Wir waren die ganze Zeit, in der es richtig kacke lief, wir waren die ganze Zeit dabei, haben das durchgehalten, haben mit dem Verein gelitten, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben probiert, uns nicht runterreißen zu lassen, wir haben probiert, gute Stimmung zu machen im Stadion und am Mikrofon. Und dann kam Bo und auf einmal wurde alles anders. Und ich hatte das Gefühl, so ging es ja nicht nur uns, so ging es der ganzen Stadt.
2: Ja, alle, alle Leute, mit denen man sich unterhalten hat, alle Leute, ähm, wie wie, wenn man sich überlegt... Seid mal jetzt denk mal genau ein Jahr zurück, wenn du da durch die Stadt gelaufen bist, da siehst du keine Fahne, die Leute, wenn sie über 05 reden, schimpfen sie nur und jetzt lauf mal dieses Jahr durch die Stadt, du siehst Leute mit den Schals, du siehst auf dem Weihnachtsmarkt die Leute, die die Farben tragen, du siehst Fahnen teilweise an den Fenstern hängen in der Stadt und das alles, dieses Gefühl, dieses Wir, dieses ganze Dorf, was immer wieder beschworen wird, was ja eine Analogie ist, die nicht jetzt immer 100% passt, aber dieses Gemeinschaftsgefühl in der Stadt und dass, dass der Verein was ist, wo man als Mainzer einfach drauf stolz sein kann und wo man sich mit identifizieren kann, das ist einfach so krass zurückgekommen und das war ja, wir dachten ja fast schon, das wäre verloren. Wenn wir hatten das seit so Martin-Schmidt-Zeiten, äh, dann unser Sandro, wo der Fußball irgendwie nicht so funktioniert hat. Und, ähm, wo man einfach nicht kommuniziert hat, genau. Ich glaube, das muss man ja sagen. Es war ja nicht Sandro das Problem. Sondern nee, es nee, war nee, ja nee. Ich sag nur, in der Zeit dachten wir und auch dann mit bayer -Lorz und so, dass dieses Gefühl halt einfach nicht mehr zurückkommt. Und dass, dass das jetzt mit Bo wieder da ist, das ist mit nichts aufzuwiegen.
0: Zwei Sachen. Ich sehe das ganz genauso wie du, Bene. Man ist einfach als Mainzer auch 0,5 war mittlerweile wieder. Du bist in der Stadt unterwegs, du siehst die Mützen, du siehst ja. gestern Abend auf dem Weihnachtsmarkt offizielle Kleidung. Du denkst, ah ja vom Frankfurter äh, von der Frankfurter Niederlage direkt auf dem Weihnachtsmarkt. Was hätten wir da für einem Jahr? Was hätten wir geschimpft? Also ich meine, es gab keinen Weihnachtsmarkt, aber stell dir mal vor, <lacht> nach dem Spiel gegen Bochum taucht auf dem Weihnachtsmarkt jemand in offizieller 05 Klamotte auf. Das hätte doch Schlagzeilen gemacht.
2: Da worden, ja. Das wäre <lacht> Das
0: wäre durch alle Medien gegangen und jetzt du bist einfach ich war heute Morgen laufen. Ich habe so viele Leute mit 05er-Sachen gesehen. Ich habe mich fast geärgert, dass ich meine 05er-Mütze nicht anhatte. Aber das ist einfach eine andere Qualität von 05er-Sein auch. Und ich habe eben noch, als wir darüber gesprochen haben, wie man kommuniziert, nochmal ganz klar nachdenken müssen und an letztes Jahr gedacht und dachte mir so, ja, wir haben hier einfach niemanden mehr, der nur in Worthülsen spricht und selbst im Gesch Zwiegespräch in Worthülsen spricht. Das gibt es hier einfach nicht mehr.
1: Ja, du hast einfach einen großen Kommunikator zurückgewonnen. Das ist das ja gerade eben. Und das ist ja genau der entscheidende Punkt. Jetzt ist Martin Schmidt... Martin Schmidt spricht genauso häufig in Worthülsen, wie andere es vor ihm getan haben. Ja, aber haben.
0: der macht das anders als Achim Bayerlords Das möchte ich mal ganz deutlich betonen.
1: Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, wir brauchen nicht über Achim Bayerlordzer reden, weil der ist äh, nicht entscheidend in der ganzen Geschichte. Ähm, sondern die entscheidenden Punkte sind ja alle vorher geschehen, weil niemand kommuniziert hat, was mit dem Verein ist, was da probiert wird. Für mich waren nicht die falschen Leute da, sondern es hat eine Person gefehlt, die kommunizieren konnte. Die sagt, wohin es geht, was passieren soll. Und es muss in, in dem
2: Fall zum Beispiel auch nicht ein Christian Heidel sein. Nein. Sondern das ist, es hat einfach nur überhaupt jemand gefehlt, Exakt. der das gemacht hat.
0: So, und du hast nämlich mittlerweile auch bei Mainz 05 andere Leute, die das machen. Wie zum Beispiel Nico Bungert, der im Doppelpass sitzt. Ah,
1: ich habe mich so gefreut, dass Nico Bungert das Gesicht für unseren ja, Verein auch. ist. Du merkst doch jetzt schon, du merkst ja schon, dass es... Immer mehr Leute gibt, die jetzt nach vorne treten und die die Aufgabe übernehmen, im Interesse von Mainz 05 zu sprechen. Du hattest doch gar nicht mehr das Gefühl, schon auch unter Sandro nicht, und das ist kein Vorwurf an die handelnden Akteure damals, aber du hattest doch nicht das Gefühl, dass es irgendeinen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin für den Verein gab. Und pass auf,
2: jetzt kommt direkt der nächste Schritt. Wir hatten nicht den Plan, was passiert nach Christian Heidel. Das wurde nicht gescheit überlegt. Genau. Und das wird jetzt werden die Sachen schon, die die, die Steine, der Weg wird schon gepflastert. Der dass man, Weg. dass man nur noch abbiegen muss, wenn der Tag der Tage irgendwann mal kommt und Christian Heidel sagt, er zieht sich aus dem Verein zurück, in welcher Form auch immer. Ob er dann irgendwann in 100 Jahren nochmal als Präsident gewählt wird, wer weiß. Aber ich sag nur, ähm, wenn du jetzt einen Nico Bungert hast, der Vereinsbotschafter ist, so eine Position überhaupt zu schaffen, das ist ja im Grunde das, was jeder
1: irgendwie mal so ein bisschen gemacht hat. Aber ein bisschen üben muss er noch, ne? In der, in der Halbzeit ah, sagen. Ja. In der Halbzeit sagen, ist für mich kein Elfmeter. Und am nächsten Tag im Doppelpass, es ist ein Elfer, das ist definitiv ein Elfmeter.
0: Ja, der wurde ja nochmal eingenordet. Genau. Dafür ist Christian heute <lacht> ja auch ein Verein. Also, sagt so, also, Nico, n -n, so nicht.
2: So kannst du das nicht sagen. Aber ich
0: finde, für mich kumuliert auch diese ganze Situation darin, dass zum Beispiel am Dienstagabend meine Eltern, die Nationalliga-Fußball gucken und auch sonst nach 05 interessiert sind, aber die haben das Spiel gegen die Hertha geguckt. Komplett. Und unter der Woche. Unter der Woche. Und mir als Fan hat es halt das Herz gebrochen, dass ich sagen musste, zugunsten meiner Lieben, die ich an Weihnachten sehen möchte, kann ich nicht ins Stadion gehen. Aber deswegen vielleicht auch noch mal an euch die Frage und der kurze Ausblick, wie werdet ihr das handhaben im nächsten Jahr?
2: Das ist eine sehr gute Frage und 100 im Clan bin ich mir darüber nicht. Wenn ich jetzt mir die Aussagen von den Leuten anhöre, wie es aktuell im Stadion ist, weil wir hatten ja Leute aus unserem Freundeskreis, die da waren bei diesem Spiel, bin ich sehr stark ins Überlegen gekommen, ob ich es nicht wieder mache, weil mittlerweile bin ich einer von denjenigen, die auch geboostert sind. Ich fühle mich verhältnismäßig sicher. So eine Massenveranstaltung mit, 10.000 Leuten, wie auch immer, habe ich natürlich jetzt trotzdem noch nicht besucht, auch wenn ich schon mal auf dem Weihnachtsmarkt war. Was ja wieder so ein Punkt ist, das ist wesentlich unkontrollierter als zum Beispiel im Stadion. Ich habe das Gefühl, im Stadion bin ich sicherer als auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, stimmt schon.
1: Also bei mir ist halt wirklich nur der Punkt, ich möchte meine Lieben schützen und ich möchte gerne mit meinen genau. Lieben zu ja. Weihnachten äh, zusammenkommen können. Das ist für mich der einzige Punkt. Ich glaube, ich werde in den im nächsten Jahr dann auch wieder ins Stadion gehen. Ähm, ja, so mehr, mehr, die Versuchung ist sehr groß, um es kurz zu machen.
0: Genau, und wir machen jetzt noch einen, einen kurzen Einwurf von der Seite äh, zum Thema Corona und dann gucken wir, was eigentlich nächstes Jahr passieren muss. Spritze rein in die Arschbacke.
3: <lacht>
0: Tut dann kurz weh und wirkt
1: dann. Spritze rein in die
2: Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke, in die Arschbacke, in die Arschbacke, in die Arschbacke,
1: Spritze rein in die Arschbacke. So, wer von euch lässt bei der nächsten Impfung die Hose runter?
0: Ich hatte mir schon so einen schönen Satz überlegt, jetzt kräschst du einfach rein. Ich wollte sagen, Bene, du hast eben schon die Metapher des Wegs gebraucht, jetzt gehen wir den Weg doch noch ein Stückchen weiter Richtung 2022 und nachdem wir jetzt ausführlich über das Kalenderjahr 2021 gesprochen haben und über die Hinrunde der Saison 21/22, meine Frage an euch, was erwartet uns in der Rückrunde? Was muss sich vielleicht auch noch ändern? Oder was müssen wir beibehalten?
1: Ich glaube, eine entscheidende Veränderung ist ja schon getroffen worden, indem man den Kader verkleinert hat beispielsweise und zwar nicht nur bei den Profis, sondern auch bei der U23 bewusst auf einen kleineren Kader setzt, weil man dann sagt und ich glaube, das ist vielleicht auch schon ähm, eine Lehre, die man aus der Corona-Zeit gezogen hat, weil Jugendspieler nicht spielen konnten und ähm, da macht ein halbes Jahr nicht Fußballspielen die ganze Menge aus in der Entwicklung, dass man sagt, weniger Spieler, dafür mehr garantierte Einsatzzeit, das macht in den unteren Mannschaften auf jeden Fall Sinn bei den Profis sehe ich es etwas kritischer. Ähm, Christian Heidel sieht das als ein Merkmal eines guten Trainers, dass er mit einem kleinen Kader umgehen kann. Das ist richtig. Ähm, ich glaube aber schon, dass man vielleicht punktuell ergänzen müsste. Wir wissen nicht, wie es um Adern steht. Wir hoffen, dass er sehr, sehr schnell zurückkommt. Man muss aber fairerweise dazu sagen, er war keine größere Verstärkung auf dem Platz. Was das äh, sozialtechnisch in der Kabine auslöst, können wir gar nicht beurteilen. Ähm, aber für mich muss da noch etwas her. Und ja... Also vielleicht muss man auch gucken, wenn ein Außenverteidiger bei uns ausfallen würde, würde es dahinter vermutlich etwas <lacht> Lichte.
0: Schon, also ich ähm, sehe da jetzt insofern auf jeden Fall ein Problem, wenn Anderson Lokoki nicht nach der Winterpause fit ist. Also der ist ja im Moment noch verletzt. Also der wäre auf jeden Fall ein Backup. Wir haben noch Prosi. Es ist, äh, Möglichkeiten sind da, sie sind nicht brillant.
1: Ja, Lukoki muss
2: aber halt. Drei, drei für zwei. Drei Verteidiger für zwei Positionen. Ja. Da muss nur einer ausfallen. Und schon kannst du zum Beispiel nach einem Frankfurt-Spiel oder mitten in einem Frankfurt-Spiel, wo sich ein Silvan Wittmer komplett verausgabt hat auf der Seite, weil er gegen Kostet spielen musste, weil er so viel gerast ist und so viele Kilometer gemacht hat, dann kannst du dann keinen mehr wechseln. Oder du musst halt zum Beispiel wie gegen Dortmund Niklas Tauer da spielen lassen, der positionsfremd ist.
1: Ja, so, und aber trotzdem, eigentlich musst, musst du ja dazu sagen, dass diese Außenverteidigerposition halt auch so anspruchsvoll ist, du hast es jetzt gerade angeführt, dass du halt auch eine gewisse Qualität brauchst. Und die bringt jetzt gerade Anderson Lukoki zum Beispiel nicht mit. Das müssen wir auch so klar sagen. Auch eine klare Lehre aus den ersten Spielen. Da wurde er verstärkt eingesetzt. Er hat, zwar aufgrund seiner Verletzung, aber die Leistung in Dortmund war für mich schon eklatant, die, diesen Positionskampf erstmal verloren. So, Aaron ist mhm. da gesetzt. Das, wenn der jetzt noch ein bisschen torgefährlicher wird, wird es wirklich schwer für Anderson Lukoki. Anderson Lukoki muss sich erstmal auf konstantes Bundesliga-Niveau schrauben. Dann haben wir überhaupt wirklich Ersatz auf der Position. Stand jetzt können wir die Position zwar mit Spielern auffüllen, aber nicht qualitativ. Was man bei Aaron auch dazu sehen muss, ich äh, bin mir nicht 100%
2: sicher, wie, wie lange der noch Vertrag hat. Ich glaube, sogar nach der Saison äh, ist der entweder 2022 oder 2023. Ähm, äh, läuft der Vertrag aus. Also da kann man sich, wenn man sagt, okay, zum Beispiel ein Brosi hört vielleicht auch nach der Saison auf, ich weiß nicht, wie viele Jahre er noch auf dem Niveau trainieren kann, weil aktuell als punktueller Einwechselspieler auf beiden Seiten ist er ja Gold wert für uns. Aber wenn man sagt, okay, wir haben äh, Jonathan Meyer noch, der gerade ausgeliehen ist, der Gabriel. Äh, Gabriel, der auch ausgeliehen ist, ähm, Macht es vielleicht Sinn, einen variablen Spieler noch zu holen, der auf beiden Seiten einsetzbar ist, ähm, quasi äh, der ans
1: Team herangeführt werden kann? Ja, du musst halt natürlich auch gucken, Aaron ist Linksfuß auf der linken Seite, das mhm. ist ein riesiges Fund. Also äh, Brosi könnte die Seite nur invasiv in interpretieren, das heißt indem er ins Zentrum zieht. Das ist eigentlich nicht der Plan, wie wir spielen wollen. Ähm, von daher musst du schon gucken, dass du einen Spieler holst, nicht unbedingt der polyvalent auf beiden Seiten einsetzbar ist sondern, weil dann könnt ihr auch eher Ansprüche formulieren, sondern eher einen Ergänzungsspieler holt, äh, holst, der punktuell dich wirklich weiterbringt. Also das wäre, glaube ich, wichtiger. Und ich bin wirklich gespannt auf äh, Jonathan Mayer, der eine sehr gute Entwicklung in der dritten Liga gemacht hat, der jetzt eine gute Entwicklung in der zweiten Liga vollzieht. Gucken, ähm, ob es dann für die erste Liga reicht. Ergänzungsmäßig würde das von der Entwicklung bei ihm zumindest Sinn machen.
0: Sehe ich auch ganz genauso, wo wir... So ein bisschen Positionskampf meiner Meinung nach auch eröffnet haben, ist im zentralen Mittelfeld, weil Chor ist noch verletzt, Stachy spielt super und ich frage mich wirklich, was passiert, wenn Dominic Chor zurückkommt? Wird Stach dann wieder in die zweite Reihe rücken?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube eher, Leo Barrero wird ähm, seinen Platz räumen müssen. Dafür sind seine Leistungen jetzt auch schon, er hatte jetzt ein, zwei gute Spiele, aber insgesamt war das von ihm keine gute Hinrunde. Das muss man glaube ich so hart festhalten und schon gar nicht auf der Sechs also maximal als Achter und ähm, da sehe ich Stachy trotz alledem stärker als ihn. Und da kommt ein Stöger hinten dran der Entschuldigung, für mich momentan auch definitiv ein Kandidat für die Startelf ist. Zumal wir ja jetzt auch noch sehen müssen, das
2: wäre vielleicht eine Möglichkeit für Bo, mal ein bisschen äh, Positionskampf, äh, wie du es eben gesagt hast, oder mehr Bewegung auch in die Startelf zu bringen, weil wir haben ja eigentlich eine lange Zeit Lee und Janga gehabt, die sehr viel gespielt haben mit einem Chor oder einem Barrero auf der 6, äh, mit Stach zum Beispiel nicht auf der 6. Ähm, aber jetzt ist die Frage, okay, wenn wir sagen zum Beispiel, wir haben einen Stöger, wir haben Lee und Janga, kann man dann natürlich individuell für ein Spiel sagen, okay, wir brauchen jetzt vielleicht einen etwas offensiveren. Dann nimmt man eher einen Lee, der so eine Art hängende Spitze irgendwie interpretiert als Achter irgendwie, äh, taktisch kenne ich mich da nicht genug aus, aber wo man sagt, okay wir haben jetzt so viele Leute, die eigentlich auf dem Niveau spielen können ähm, ist dann vielleicht auch ein Stach gesetzt oder bringt man auch mal Stach äh, nicht und hat dann wieder Djanga und Lee oder Djanga und Stöger oder so.
1: Wir reden jetzt gerade über die Achter aber eigentlich merken wir, dass wir ein kleines Vakuum auf der Sechs haben mhm. ähm, ähm, weil wir zwei Spieler haben, die, sie, die diese Position spielen können, ich zähle Leo Barrero explizit nicht dazu, dafür ist er am Ball mir nicht sicher genug kann sich entwickeln, aber das ist eigentlich seine Schwäche schon seit immer. Deswegen. Ähm, würde Ja, würd
2: übrigens, wir haben Niklas Tower auch noch.
1: Okay, Niki Tower. Als ja, Perspektive halt, ja. Als Perspektive. Dafür hat er die Position bisher nicht oft genug spielen dürfen. Ja. Mhm. Und ähm, Deswegen bin ich da gespannt. Stach hat sich so hart empfohlen, das muss man mm. so klar sagen, dass er für mich eher eine Aufstellungsgarantie und mehr Vertrauen erhalten müsste eigentlich als Dominik Kor, der leider Gottes nur in Anführungszeichen ein Leihspieler ist. Ähm, da hast du nicht so viel von. Stach ist der entwicklungsfähige Spieler, der für uns langfristig auch eine Lösung darstellt. Hm, vielleicht musst du auch da schon denken, Kor wird wahrscheinlich nicht bleiben. Er wird sich nicht hinten anstellen. Ähm, wen du da eventuell verpflichten könntest, der sich hin anstellt. Und dann könnte Tower eventuell eine Alternative sein, aber der Junge braucht Spielzeit, der muss sich entwickeln können. Er hat dann schon eine Saison gespielt, hat sich weiterentwickelt und vielleicht sieht Bo ihn ganz woanders.
0: Wer weiß. Also in also. Ja, genau. Also wir sind jetzt mal bei der Defensive angekommen, weil da wird sich auf jeden Fall insofern was tun, dass der ja Saint-Just hoffentlich bald zurückkommt und ich glaube auch, dass äh, Bell und Hack beziehungsweise ich sehe da eigentlich eher Haki dann als derjenige, der rausgeht, weil Bello ist zwar derjenige, der gehen müsste, aber ich glaube, der hat sich auch richtig festgespielt.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich Bello sehen, der geht. Ähm, Bello hat zwar auch eine Mords-Entwicklung gemacht, Hacky äh, ist aber der variablere Spieler im Spielaufbau. Ähm, du kannst Haki und Bell eigentlich tauschen, wie du willst. Beide ähm, haben ihre absolute Berechtigung, aber für mich gesetzt, wenn alles läuft, St. Just und auch Niakate allein schon aufgrund ihres Tempos, weil sie dir einfach erlauben, als Kette viel, viel höher zu stehen. Das heißt, du kannst viel mehr Druck auf den Gegner ausüben. Stell dir mal bitte vor, du hättest mit Saint Just gegen die Harter gespielt. Oh, das wäre dann noch, die noch übler gewesen. ganz, also ganz
2: ehrlich. Da hätten wir uns
0: einen Kretsch anrufen jetzt, müssen. Jetzt,
1: ja.
2: jetzt überleg dir mal das Spiel gegen Augsburg, was wir zum Beispiel hatten, wo Bello ja sogar das Tor macht. Ja, ja. Äh, und das mit Saint-Just, ähm, wie viel Torgefahr allein er ausstrahlt. Er hat auch einen sehr präzisen, sehr guten Schuss. Ja. Ähm, auch, Gerade auch aus der Distanz. Ich meine, Bello ist jetzt mal äh, eine überragende Flanke aus seinem linken Fuß gefallen, wo keiner weiß, wo die herkam Aber äh, Saint-Just kann das auf einem höheren Niveau länger
1: halten. Wobei man natürlich auch sagen muss, Musa und auch Saint-Just sind so wild nach vorne, dass sie halt einen Anker brauchen. Und mhm. Da ist die Frage, und das können wir von außen nicht einschätzen, wer hat die beiden eher im Griff? Wer hat die beiden Gäule besser am Riemen?
0: Und da bin ich halt bei Bello. Ja, Aber total. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, weil das sind auf jeden Fall alles ungeklärte Fragen. Die letzte ungeklärte Frage, die ich noch in den Raum werfen möchte ist äh, die, dass wir noch auf einer letzten Position einen Perspektivspieler haben, den wir, dessen Name wir immer wieder in den Ring werfen. Und aktuell spielt auf seiner Position Robin Zentner.
2: Ja, das ist ein Thema, da haben wir drüber geredet. Äh, ich habe mich vor der Saison im Trainingslager mit Kuni ziemlich lang darüber unterhalten. Ähm, der hat eindeutig gesagt, es wird während der Saison keinen Torwartwechsel geben, der nicht verletzungsbedingt ist. So, während der laufenden Saison.
1: Aber du hast jetzt schon einen Unterschied gesehen. Und zwar hat Bo Einfluss auf das Torwartspiel von Robin Sentner genommen. Und er hat Sachen von Robin verlangt, die ihm eigentlich nicht liegen. Das heißt, hohes Rauskommen, flach eröffnen, auch mal die Halbräume anspielen. Und du merkst in diesen Situationen einfach, dass Robin nicht der Torwart für diese Art von Spiel ist. Und dass das zu einer gewissen Verunsicherung beigetragen hat. Das hat nicht, und das finde ich immer auch wieder scharf, ähm, zu sagen, wir hätten irgendeine Antipathie gegen Robin. Nein, das ist einfach nicht so. Aber aus spieltechnischer Sicht macht es einfach viel mehr Sinn, Finn Damen aufzustellen. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass er U21-Europameister ist, 23 Jahre bereits alt ist und aus Sportmanager-Sicht sein Wert auf der, auf der Bank nicht steigt. Und ein Torwart, der viel mitspielt, der, der braucht das Vertrauen und wenn er das Vertrauen nicht bekommt und auch nicht die Spielpraxis bekommt, wird er nicht besser und mit 23 nicht besser zu werden oder nicht seinen Peak erreicht zu haben, ist kritisch und schwer, vor allen Dingen, weil Lasse Ries gegen Groß Asbach jetzt zum Beispiel wieder ein Mordspiel abgeliefert hat, weil der kommt mit 20 hinten dran. Genau und
2: das ist genau der Punkt, den ich äh, den ich eben machen wollte, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Torwart zu wechseln, ähm, meinst du 5? Macht das nicht während der laufenden Saison aus taktischen Gründen. Die wissen, der Torwart braucht das Vertrauen, das was du eben auch gesagt hast. Ähm, und das funktioniert nicht mitten in der Saison auf einer wie gesagt, auf einer taktischen Ebene. So, aber das heißt, wir haben jetzt einen Cut. Wir haben was drei Wochen ungefähr Pause. Es ist ein Trainingslager, wahrscheinlich wieder irgendwo in Spanien geplant. Wenigstens ein kurzes. Und da besteht für mich die Möglichkeit, die allerstärkste Möglichkeit, dass wir einen Torwartwechsel sehen, ist jetzt über Weihnachten. Ja. Bin
0: ich voll und ganz dabei und deswegen habe ich die Frage jetzt auch nochmal auf den Tisch gepackt, weil ich natürlich dieses Statement von Kuni auch noch im Ohr hatte und ich das auch sehe, dass man sagt, unter der Saison den Torwart zu wechseln, während des laufenden Spielbetriebs, das verursacht auch nur Fragen, die du einfach nicht brauchst. Das warum,
1: das, das, das ist, ist, warum verursacht das Fragen, die man nicht braucht? Inwiefern verursacht das mehr Fragen, als auf jeder anderen Position, das leuchtet mir einfach nicht ein.
0: Das haben wir allein schon daran gesehen, dass wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, welcher Torwart für Mainz 5 der richtige wäre. Und die Antwort war ganz klar, obwohl alle Statistiken gegen Robin Zentner sprechen, nimmt man Robin Zentner als ersten Torwart, auch weil er für die Mannschaft so wichtig ist. Und du kannst mir nicht erklären, dass unter der Saison, in der Hinrunde, wo du eigentlich ganz gut spielst, dass du da sagst, du wechselst den Torwart und eröffnest damit ein Feld der Diskussionen, was Robin in dem Fall nicht gerecht wird, was aber auch Fins Position zum Beispiel auch schwächt. Und das, das, wenn du jetzt sagst, du fährst in ein Trainingslager, du guckst dir die Trainingsleistungen an, du guckst dir an beide Torhüter im Vergleich, die müssen beide liefern und du dann sagst, Finn Dahm ist der richtige Mann, alles gut.
1: Ja, nee, aber was anderes... Also was anderes ist ja eh nicht intendiert. Also da stimme ich ja total zu, dass du das nicht einfach zwischendurch machen kannst. Das ist klar. Aber in der Winterpause, warum sollte das nicht gehen? Generell finde ich es etwas komisch, diese, diese komplette Überhöhung, der Torwartposition als einzige unantastbare Position, die nur an einem Spieler besetzt werden kann, das ist für mich absolut outdated, absolut. Und wenn du dich mit, äh, mit Torwartausbildern auch unterhältst zum Beispiel, sagen die auch, also ähm, es wäre schon möglich, dass man auch äh, Torhüter taktisch aufstellt. Dass man sagt, ah, der bringt eine gewisse Stärke mit, deswegen spielt der oder wie auch immer. Nur weil man von Anfang an sagt, ja, das haben wir noch nie gemacht, das machen wir jetzt gar nicht. Das ist falsch. Das ist nicht innovativ. Das ist rückwärtsgewandt. Und wenn man sagt, ah, wir wollen das Torwartspiel zum Beispiel so verstehen, dass wir auch als Umschaltmoment eine Torwartaktion sehen, dass wir schnell umschalten und so weiter und so fort. Wir möchten das noch aktiver gestalten. Vielleicht nicht zwangsläufig mit dem Fuß, aber mit den Armen, das heißt mit der Vorverteidigung. Dann ist das eine neue Idee und ein neuer Impuls, wie man das Fußballspiel prägen kann. Warum sollte man sich dem verwehren? Es ist,
2: ähm... Das ist eine sehr gute Frage, aber du hast das schon relativ gut beschrieben. Es ist im Grunde das alte Denken, was aufgebrochen werden muss. Und die Frage ist halt, ähm, jetzt gerade zum Beispiel, wenn du in Finn-Damensschuhen dann steckst, dann hast du ähm, vielleicht dieselben Wackler, die Robin hat. Aber weil auf der Position an sich viel mehr die Lupe ist und die Leute viel mehr beobachten, der ist eingewechselt worden, weil er viel besser ist als Robin, weil er besser ins Spiel passt. Und also er ist nicht viel besser, aber die sind auf einem selben Niveau, aber seine Spielweise passt uns mehr. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass du nicht ähm, in jeder PK dann wieder gefragt werden willst, dann da in der großen der Bildzeitungen liest, äh, was auch immer dann für reißerische Artikel geschrieben werden, dass das für einen Spieler nicht unbedingt förderlich ist, in so einer Situation reinzukommen. Wo es eigentlich gut läuft und wo du sagst, ach ja, aber habt ihr euch damit nichts verbaut und jetzt läuft es gerade nicht so gut und schafft ihr das überhaupt und ist ihr schon fit genug? Und das kann ich schon verstehen. Ich verstehe aber auch 100% dein Argument. Und die, die Frage ist, wo finden wir hier einen Mittelweg? Und ähm, vielleicht braucht natürlich der komplette Fußball auch da einfach ein Umdenken. Und das ist ein Prozess, der einfach irgendwann stattfindet. Und je mehr Mannschaften das machen, desto, desto mehr wird es
1: akzeptiert und dann kommt das vielleicht irgendwann ins Denken. Dran. Aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, da könnte Mainz fünf innovativ sein. Nochmal, das geht nicht gegen Robin in keinster Art und Weise. Nochmal, also ich glaube, das müssen wir nochmal betonen. Es geht nicht gegen Robin.
0: Ich glaube trotzdem, dass es zu früh kommt. Also ich sehe deinen Punkt zu 100 Prozent. Überhaupt keine Frage. Genauso sehe ich Bene, der sagt, da wird sich drauf gestürzt. und ich sehe jetzt schon Alexander Bommes im Sportstudio samstagsabends mit wir haben die, hier die 05er haben, neuen Torwart, ist U21 Nationaltorwart. Dann gucken wir doch mal ganz genau, was der gemacht hat.
1: So und das ist schon, pass auf,
0: ja, Wie nein, wird aber ein Torwart
1: in den Medien, das, das finde ich, müssen, müssen wir einmal kurz ansprechen, das gehört nämlich auch zum alten Denken dazu. Wie wird ein Torwart in den Medien bewertet? Wie viele Spiele mit der weißen Weste hat er? So, das ist alles, es ist viel. Es greift viel zu kurz in der Bewertung eines Torwarts. Welchen Impact hat er denn auf das Spiel seiner Mannschaft auch nach vorne? Klar ist sein erster Job die Verteidigung, aber dass Robin Zentner zum Beispiel viele weiße Westen hat, zeigt nicht, wie viele Wackler er tatsächlich hatte, wie viele Großchancen die Verteidiger zum Teil löschen mussten. Das sind alles Situationen, die du nicht drin hast. Und was das eventuell mit einer Mannschaft macht, das kannst du statistisch eben nicht ähm, darstellen. Das ist wie im Football, wo jahrelang die Diskussion ist,
2: zählen Siege als Quarterback-Statistik. Ja. Wenn die Mannschaft gewonnen hat, ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass der Quarterback war? Vielleicht war auch die Defense viel besser. Ja, oder dein Laufspiel oder, war einfach wirklich genau, sehr, sehr gut. Genau, und es ist halt ja, es ist halt einfach eine Philosophiefrage und ich habe das Gefühl, wie gesagt, wir brauchen da einfach ein Umdenken und ähm, also nicht zwangsläufig bei Mainz
1: 05, aber insgesamt im Fußball Ja, einfach. aber
2: aber wie gesagt, auch wie gesagt, wenn man sich mit Kuni unterhält, dann sagt er auch erstmal, nee, machen wir nicht. <lacht> genau.
0: Ich finde, philosophische Fragen sind Fragen, die man sich in der Winterpause auf der Zunge zergehen lassen kann, an denen man sich richtig, richtig das Hirn zermatert, so wie wir das jetzt gerade auch in unserer Diskussion angestoßen haben. Und finde ich, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um noch mal kurz zu sagen, dass wir uns natürlich in diesem Jahr auch bedanken müssen, bei allen, die uns auf diesem Podcastweg begleitet haben. Und
1: unter ich, anderem bei Robin Zentner zum Beispiel.
0: Genau zum Beispiel der dir Rede und Antwort in seinem Auto gestanden hat. Nicht so wie Benny Hofmann, der aus seinem Auto aussteigt und in laufenden Dreh einfach reinschreit. Das
2: war, das war nicht in Ordnung.
0: Also wir hatten auf jeden Fall dieses Jahr viele goldene Momente und wir möchten allen danke sagen, mit denen wir dieses Jahr zu tun hatten und zusammengearbeitet haben und es war für uns ein sehr turbulentes Jahr, dem wir jetzt hier ja fast zweieinhalb Stunden Podcast gewidmet haben, was auch rekordbrechend ist und ich finde, nichts anderes hat dieses Kalenderjahr verdient.
2: Aber das Schöne ist, wir haben uns eigentlich nicht vorgenommen, so lange zu reden und dieses Jahr hat uns so viel geboten und wir genießen es gerade, richtig zu diskutieren und ich habt das gerade gesehen, wir haben über die Torwartposition zehn Minuten geredet, obwohl man die Diskussion wahrscheinlich auch in zwei Minuten hätte haben können.
0: Nein, die halt man nicht. Ach, sorry. Heute ist der, Ta <lacht> der Tag, Zeit und Ort, um das zu tun und wir haben es getan. Und jetzt machen wir was ganz anderes. Wir nehmen nämlich einmal Luft und dann verabschieden wir uns in die Weihnachtstage. Und wir stempeln eure Marken und beschwören unsere Geister und wir holen die Pakete ab und werden Postamtmeister. Wir machen das noch vor Weihnachten und danach machen wir gar nichts mehr. Wir gehen in die Winterpause. Wir brauchen Ruhe. Wir wollen uns vorbereiten. Und dann starten wir mit dem Beginn der Rückrunde.
2: Ich habe echt keine Worte mehr zu verlieren. Ich bin raus für dieses Jahr.
1: Ich auch. Ich bin einfach fertig. Ha, Leute, danke für dieses Ja.
2: War geil.
0: Macht euch ein schönes Fest. Ciao.
2: Bleibt gesund. Ade, wasche.
1: Beine, nimm die Hand da weg, das sind meine Glocken.